0: Und oh, damit einen wunderschönen Montagabend. Es ist wieder Zeit für die Eishockey-Show. Fast pünktlich zum ersten Abend. Rudi Goldmann ist mit dabei und Magic Mike ist mit dabei. Ja, da habe ich euch schon wieder einen reingedrückt. Ich ja, grüße Wahnsinn.
1: dich. Servus.
0: Leute, alle zusammen, wir machen uns einen schönen Abend, würde ich sagen. Es gibt viel zu besprechen in Sachen Eishockey. Derzeit in der DEL es ist es ordentlich was los, spielgeschehenstechnisch, aber natürlich auch abseits der Eisflächen. Deswegen kommen wir gleich zu unserem Thema, sagen aber euch vorher, was ihr alles mitmachen könnt und wo ihr mitmachen sollt. Ihr könnt live in diese Sendung rein, natürlich auf dem YouTube-Kanal in der Kommentarleiste. Aber ihr könnt auch Sprachnachrichten schicken, ihr könnt WhatsApp schicken unter 0175 681 72. 48 Magic Mike wird das Ganze natürlich filtern und dann in die Sendung reinholen. Oder nicht nur das, das ist noch lange nicht alles. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, ganz neu, aufgepasst, an isokishow@magenta.de Eigene E-Mail-Adresse, das wolltest du schon immer finden. Ach, ja, Jetzt, haben, hast wir das jetzt aber haben wir schon der
2: Zeit lang, wir benutzen sie in der Konferenz die auch. Die aber anders. Nee? Ja, doch, jetzt
0: ist es magenta.de.
2: Das ist so echte, zu wenig weißt du? Nein, da kriegst du zu wenig mit. Aber das ist nur ein Druckfehler gewesen, das hier vor die gmail.com <lacht> Aber es ist wurscht. Ach so. ähm, aber es macht wirklich Sinn, mitzumachen, weil wir haben nachher gleich einen Gast, äh, Corbinian Holzer von den ja. Adler Mannheim. Und da hat es ja schon viele Themen gegeben, viel Bewegung gegeben. Und wenn ihr da was wissen wollt, den wir nachher dann auch gleich fragen sollen, dass wir nachher gleich fragen sollen, dann schickt es gerne an Maiki.
1: Ja, so machen wir es. Ich bereite hier schon mal vor. Ich habe ja eine neue Jobbeschreibung seit äh, letzter Sendung. Deswegen schaue ich mal, ob ihr schon was hergegeben habt, was man nachher nochmal zeigen kann. War ich nicht da, was das für eine neue Jobbeschreibung? Ja, ich, ich, eventuell kommt am Ende der Sendung so ein kleines Best-off von der heutigen Sendung. Aber ich will nicht zu viel verraten. Aha, Live-Cutter. Naja, Na ja, die einen sagen so, die anderen so. Aha.
0: Gut. Mit Dann was fangen wir an? Du musst auf die Themen
2: jetzt kommen. Also muss auf auf die
0: Themen. Du hast ja schon gesagt, Also wir gehen Über auf eins. Mannheim ein, haben Corby Holzer als Gast da. Wir gehen natürlich auf die aktuellen Geschehnisse in der deutschen eishockey ein. Unter anderem schauen wir mal auf die Mannschaft, die zuletzt die Tabellenführung innehat. Jetzt zum dritten Mal in ihrer DEL-Geschichte, nämlich die Straubing Tigers. werden da auch ein bisschen O-Töne haben von Jason Dunham. Und wir schauen auch mal nach Nürnberg, denn da läuft es im Moment nicht so gut und dazu natürlich die News und der Best of aus der großen weiten Welt des Eishockeys. Da sind auch noch ein paar kleine, feine Sachen mit dabei. Sehr schön. Hört Passt das für ab. dich so? Perfekt.
2: Jetzt weiß jeder, was los
0: ist. Ja, sollen wir schon auf Mannheim kommen? Kommen wir gleich auf Mannheim oder ich hast du vorher noch was anderes? Vielleicht in eigener Sache irgendwas jetzt <lacht> zur besinnlichen Zeitricks ja, von dir. Ein Gedicht? Ja, hast du eins? Ja, das ist, äh, nee, das ja. Äh, nee, warte mal. Nee. Du hast doch sicher ein Adventskind. du hast immer ein Gedicht nee, eigentlich ja, dabei. Ja, habe ich
2: eigentlich schon, aber nee. Der ist kein gutes. Kein gutes? Nee.
0: Also für die Zeit jetzt. Aber erst hab, 3, ich habe einen Uhr, guten oder?
2: Nippel, der passt auch als Einstieg vielleicht zum Teil für die zweite Saisonhälfte von Mannheim. Also eigentlich Viertel. Ich möchte mich korrigieren, ja. weil wir sind noch nicht bei der Hälfte. Nee, aber der und davon kam schon was. Die das, das ist, als ich
0: das zum ersten Mal das gesehen habe, dachte ich, das ist ein Fake. Ja, war keiner. Es war keiner, ja. Das ist so die Saison der Adler Mannheim, vielleicht in vier Sekunden kurz beschrieben. Zumindest die zweite Hälfte
2: des Ers, der ersten Hälfte. Also das, zweite zweite Hälfte, ersten Hälfte. Ja, das zweite Viertel.
0: Das
3: zweite Viertel.
0: Wir gehen ja kurz auf die Hälfte jetzt zu. Du meinst also Spieltage 14 bis äh, 24 so ja, eine ungefähr. Ja, ganz.
2: Äh, 24 Spiele sind gespielt. In den ersten ich sage, wir kommen zwölf fast Spielen, zur Hälfte. In den ersten zwölf Spielen <lacht> haben sie neun Siege gehabt, in den zweiten zwölf Spielen neun Niederlagen. Ja. Auf die zweiten zwölf Spiele wollte ich jetzt dahin.
0: Ja, dann bist du jetzt schon ein bisschen weiter, aber wir kommen dann zum Punkt, auf den wir eigentlich hinwollen. Denn natürlich gab es das große Beben in Mannheim mit Trainerentlassung, mit Sportdirektorentlassung. Eigentlich richtet man sich unter der Saison wieder komplett neu aus. Das ist, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Ja.
2: Also es hat schon einen ordentlichen Umbruch gegeben, wenn man mal äh, überlegt, was vor der Saison passiert ist. Es sind viele neue Gesichter, Spieler, die lange da waren, äh, sind gegangen. Ähm, hinzu kommt, dass komplett neues Trainerteam gekommen ist. Ähm, sowohl Alavara als auch das Trainerteam ist jetzt weg. Also das heißt, es ist schon nach vier, es waren ja bei vier, zwei, Spieltagen, ja. schon ein harter Umbruch gewesen bei den Adler Mannheim.
0: Und äh, bei Jan-Axel Alavara, der erst im Oktober auch noch eine Vertragsverlängerung bekommen hatte, bis 2026, stellte sich bei Hauptgesellschafter Daniel Hopp natürlich die Frage, ist diese Entlassung vom Sportdirektor auch stimmig?
4: Ja, das ist sicherlich nicht stimmig. Das ist auch ein Fehler, den wir gemacht haben. Den muss ich mir auch angreifen. Dafür tragen wir auch die Verantwortung, oder insbesondere ich, auch auf der wirtschaftlichen Seite. Aber wenn man einfach ja, feststellt, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann ist es noch falscher, diese Entscheidung nicht zu revidieren. Und deshalb haben wir sie revidiert, weil wir einfach gesehen haben, dass wir strategisch nicht mehr auf dem richtigen Weg sind. Und äh, es zeigt sich eben auch oftmals in der Krise, äh, ob man auf dem richtigen Weg ist und ob man sich gemeinsam daraus arbeiten kann. Und äh, das habe ich einfach nicht mehr gesehen in der Situation, wie wir waren. Und dann ist es auch unsere Pflicht und auch meine Pflicht zu reagieren.
0: Also das war Daniel Hopp zu äh, der Entlassung von Jan-Axel Allawara. Damit schmeißt man natürlich schon auch ein paar Jahre Aufbauarbeit unter dem Sportdirektor über den Haufen. Ja, und ich finde vor allem äh, diese Saison, ich glaube,
2: dass der Kader schon gut zusammengestellt ist. Also für mich hat der Sinn gemacht und ja. jetzt
0: kommen wir wieder auf das, was ich vorher so vorbereitet
2: habe als Statistik. In den ersten zwölf Spielen hat er auch funktioniert und das er hat mich zum Teil der überzeugt der durch das, dass er von hinten schnell rauskommt aus der Verteidigung, dass der laufstarke Verteidiger da sind, der Stürmer da sind, die das Tor treffen, dass die Offensive passt, dass trotzdem die Defensive äh, gut passt, aber alles das hat man wirklich verloren, peu a peu, vor allem die Offensive funktioniert gar nicht und anscheinend, so hört sich das jetzt hier an, der zur Uni auf den Trainer einzugehen, erstmal, ist die, Hopp spricht ja direkt an, die Ausrichtung passt ihm nicht. Also, das heißt, du weißt auch nicht, was, was vielleicht noch zusätzlich vorgefallen war, ob da ja. ein Gespräch da war, wo man es anders sieht. Ich glaube, man muss auf der einen Seite erstmal festhalten, das sind sehr äh, klare Worte und sehr ehrliche Worte von Hopp. Äh, der zahlt zum Großteil den Bums. Insofern, ich habe es am Freitag gesagt, ist es ein. ein, ein, ein ein Inhaber geführtes Unternehmen, der sicherlich auch seine Meinung einbringen wird. Und ähm, wenn man zu dem Entschluss kommt, ist, glaube ich, die Aussage richtig, lieber nicht zu lange warten, bevor man dann einfach sagt, Hab zu, ich habe einen Fehler gemacht, hätte ich vielleicht nicht so früh äh, verlängern sollen. Jetzt sehe ich es nicht mehr so. Kann man machen. Trotzdem muss ich sagen, ein ja, bisschen die Konstanz äh, in den letzten Jahren ist in Mannheim vielleicht dann doch zu wenig. Ja, Also man verliert da schon schnell die Nerven, man, man will gefühlt einen Kader kaufen, vielleicht noch einen Gedanken, man will gefühlt ja. einen Kader kaufen, der ganz vorne stehen muss und wenn er es dann nicht tut, aus irgendeinem Grund, dann hat man schon schnell den Panikbutton, also das muss man schon auch so einschätzen. Da kommen wir
0: nachher auch noch drauf, aber es steht ja auch schon mal, Mannheim ist eine Mannschaft, ist, eine, ist ein Club für den es natürlich nur eins gibt, am liebsten jedes Jahr die Meisterschaften. Jetzt hat man eigentlich in den letzten 15 Jahren halt nur zwei Meisterschaften geholt. Das ist schon insgesamt vom Output für das, was investiert wird, insgesamt zu wenig, das muss man auch sagen. Das ist richtig, vor allem den Anspruch, was sie haben. Ja. Deswegen sage ich ja, auf der einen Seite
2: kann ich das verstehen, weil man erstmal sehr viel Geld investiert, weil man auf der anderen Seite das Verständnis eigentlich hat von der ganzen Stadt, ja, von dieser Eishockey Stadt Mannheim, dass man ganz vorne steht. Und wenn man dann immer weiter abrutscht und inzwischen auf dem zehnten Platz steht, dann ist das natürlich nicht erstmal wie der Kader ausschaut, weil der gehört nicht hin. Das muss man klar sagen. Absolut.
0: Und Aber er steht halt dort. Der steht
2: da, ja, genau. Und das Zweite ist natürlich auch ähm, von, von der Art und Weise, glaube ich, ist momentan auch kein begeisterndes Eishockey, was die Adler Mannheim spielen, weil die Offensive halt auch fehlt.
0: Ja, die Offensive fehlt. Und äh, insgesamt Platz 10, erik sagt hat man sich dann halt auch entschieden, nicht nur Jan-Axel Alavara, sondern auch äh, den bis dahin jüngsten Trainer der DEL in dieser Saison, nämlich Johann Lundskog ebenfalls äh, nicht mehr Trainer machen zu lassen, sondern auch der wurde entlassen und auch dazu gibt es ein Statement von Daniel Hopp.
4: Wir sind natürlich abhängig von Ergebnissen und äh, wenn man auf dem neunten Tabellenplatz ist, wenn man von zwölf Spielen neun verliert, dann muss man die Frage stellen, ob man sich auf dem richtigen Weg befindet. Kurz, mittel und langfristig. Und wir haben beides mit Nein beantwortet und deshalb haben wir gesagt, wir werden die Reißleine ziehen, wir wollen die Reißleine ziehen und äh, das haben wir getan. Von daher kann man sagen, ja, Experiment will ich es nicht nennen, aber der Trainer Lundskog ist bei uns gescheitert, das muss man leider anerkennen.
0: Ja. Und damit ist er nicht allein. Johann Lundskog, das muss man aber auch sagen. Dennoch, man macht sich ja auch bei so einer Trainerverpflichtung erstmal einen Gedanken und sagt, man spricht auch mit dem Trainer und sagt, was ist deine Vision? Stimmt das mit unserer Vision? Können wir das arbeitstechnisch irgendwie vereinbaren, dass wir da zusammenkommen, dass das eine gute Gemeinschaft wird und dass das auch funktioniert? Ist es für dich... Ist es für dich zu schnell entschieden, Johann Lundskog Oder ist es vielleicht die falsche Entscheidung vornherein gewesen, so einen jungen Trainer in so eine große Mannschaft äh, zu implantieren? Und das nach dem Jahr, das wohl letztes Jahr nicht so optimal war, wo ja. großer Umbruch kommt. Ich
2: habe vor der Saison gesagt, ich weiß, das ist jetzt nicht nur ein Schwede, sondern der hat auch in Amerika, äh in Kanada, um genau zu sein, Toronto, nee, in den Juniors, glaube ich, zehn Jahre gearbeitet. Deswegen kann er auch so gut unter anderem Englisch. Der hat natürlich schon das Know-how aus Kanada, aber erstmal ist er sehr jung für diese Position und zweitens mal steht er brutal unter Druck. Und ähm, Weil, ganz kurz ich, weißt du, was ich da nicht verstehe. Es, gibt es ja ist ein Satz noch ja. und es ist eine unheimlich nordamerikanisch geprägte Mannschaft. Ja. Also auch von der Spielweise, was man in Mannheim sehen möchte, das soll hartes Eishockey sein, das soll Fighten sein, das soll Arbeit sein. Es ja? geht nicht einmal darum, dass man die aus der Wand spielt und technisch überläuft und 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 taktisch äh, frei ist, sondern da, 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 da will man eigentlich Arbeit sehen, da will man harte Checks sehen. Ja, Und deswegen war ich vor der Saison... Ich habe das ja auch gesagt gehabt, wenn der Trainer funktioniert, obwohl er sehr jung ist, obwohl er schwedischen Background hat mit dieser nordamerikanisch geprägten Mannschaft, dann hat Mannheim für mich das Potenzial, ganz oben zu stehen. Und dann muss man festhalten, in diesem kurzen Zeitraum, vor allem in den zweiten zwölf Spielen bisher in der Saison, hat die Mannschaft das nicht hingekriegt oder auch
0: der Trainer das mit der Mannschaft nicht hingekriegt. Und weißt du, was ich nicht verstehe? Der war ja zuvor beim SC Bern. Ja. Und da gibt es ja auch viele Stimmen, in Schweizer Eishockey, da bekommst du viel mit, da gibt es viele Stimmen, da gibt es viele, die drüber schreiben, da kann man sich auch gut informieren. Ja. Und da waren ja eigentlich genau diese Anzeichen, dass Johann Lundskog zwar fachlich ein sehr guter Trainer sei, aber das vielleicht mit der Mannschaft nicht so ganz hinbekommt, wie das auch beim SC Bern letztendlich zu seiner Entlassung geführt hat. Sind das nicht so Warnzeichen oder denkst du dir dann immer, ja, aber bei uns klappt
2: also sicherlich, wenn du den verpflichtest, glaubst du es, ja, weil irgendjemand muss der ja überzeugt haben im Gespräch. Der wird ja nicht einfach so, gibt es ja Gespräche auch zwischen äh, sportlichen Leiter und dann muss der seine Vorstellung bringen und dann überlegst du, ob die Vorstellung, die er hat, zu der Mannschaft passt, die du als sportlicher Leiter zusammengestellt hast. Und ich glaube, man muss auch zum Teil aufpassen, wenn man unterschiedliche Ligen miteinander vergleicht. Also ein Trainer in der NHL ist komplett, komplett anderes Job-Profil als ein Trainer in Deutschland zum Beispiel oder auch in der Schweiz. Du hast in der Schweiz mit viel mehr Schweizer Spielern zu tun, die sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. Sehr ähm, mächtig auch. So. Sehr mächtig sind, genau. Und die zwei, drei Imports, die da noch drin sind und vielleicht noch mehr verdienen, die können sowieso mehr oder weniger machen, was sie wollen. Also das heißt, das ist schon anders vom, von der von der Mannschaft her. Und man kann das jetzt nicht zwingend mit Schweden, Finnland oder auch ähm, Deutschland vielleicht vergleichen. Also da würde ich immer ein bisschen aufpassen, wo die Trainer herkommen, wenn die in der deutschen Eishockeyliga sind. Dann finde ich, muss man sich das anhören. Wenn die aus anderen Ligen kommen, muss man ein
0: bisschen vorsichtig sein. Ist ja trotzdem eigentlich ganz gut, dass du nicht nur das Karussell innerhalb der DEL dann fährst, ja, sondern natürlich auch andere Inputs wiederholen willst. Absolut. Aber da muss man jetzt natürlich auch sagen, insgesamt sind das zu viele Inputs, die Mannheim vielleicht in den letzten Jahren bekommen hat. Wir haben da eine ganz schöne Grafik dazu, die Trainerwechsel der Adler Mannheim in den letzten Jahren. Und da sprechen wir vom Jahr 2009 Und Rick, wir hatten das schon in der Konferenz kurz angemerkt. Wir sehen auch hier, außer Harry Kreis und Pavel Groß, hatte man sehr wenig Konstanz bei so einem großen Club für das, was man eben von Coaches will. Jeff Ward müssen wir ausnehmen. Da wurde man Meister in seinem ja. einen Jahr. Und den hätte man sicher auch gerne länger behalten. Den hätte man vielleicht auch in den letzten ein, zwei Jahren gerne mal wieder zurück gehabt? Ja, das weiß ich nicht. Also das
2: ist zum Beispiel eine große Frage. Erstmal, glaube ich, unterstreicht es diese vielen Trainer in dieser Zeit, ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, dass man natürlich unter Druck steht, dass man sich den Erfolg schneller wünscht, dass man den Erfolg gerne auf Knopfdruck hätte. Und wenn das nicht funktioniert, dass man dann auch schnell sagt, okay, wir brauchen eine neue Lösung. Ja, Ich glaube, das ist definitiv hier schon zu erkennen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Joff ähm, Ward hat mich überrascht, ähm, dass sie nicht nochmal versucht haben, oder dass er nicht gekommen ist, sagen wir es mal so. Ich glaube, das war in der ist Saison... Ist es in Lausanne, genau, mittlerweile in der Schweiz. seit äh, 2022 im November. Genau. Ähm, die Saison 2022, 2023 hat man mit Bill Stewart begonnen. Und der hat dann das Jahr davor übernommen, nachdem Pavel Groß rausgegangen ist. Da war ich ein bisschen überrascht, dass da kein großer Name kommt. Weil da hat man über den Sommer wirklich Zeit gehabt. Ja, Und da habe ich eigentlich damit gerechnet, dass Geoff Ward in der Auslosung ist. Es kann natürlich sein, dass er zu dem Zeitpunkt auch noch gesagt hat, hör wir zu, ich warte mir ab, was in der NHL ist. Aber auch dieses Jahr, ich war schon überrascht, als es dann Lundskog war. Also ich war eher so bei Woodcroft, der lang drin gestanden ist. Ich dachte eher, wie gesagt, das ist ein nordamerikanischer äh, Trainer, der auch mehr Erfahrung hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich würde es jetzt nicht bloß an Lundskog festmachen. Ähm, sondern Es, ist für es spielt mich auch eine Mannschaft auch immer mit. Genau. Es ist für mich einfach äh, in den letzten acht Spielen, ich habe es mir aufgeschrieben, hat sechs Niederlagen gegeben, da hat man in acht Spielen 13 Tore geschossen. Mannheim hat dieses Jahr 65 Tore erzielt, das sind die drittwenigsten der Liga. Also ich glaube, es hat viel mit der Offensive zu tun, wenn die Offensive nicht passt. Und man schaut auf die einzelnen Spieler, wenn man zum Beispiel in der Verteidigung mal Murray anschaut, der die letzten zwei Jahre in Wolfsburg überragend gespielt hat, sau viel Eiszeit bekommen hat, einmal über 40
0: Punkte gemacht hat, einmal fast 30. Der hat bis jetzt zwei Assists, Godet, zwei Tore, minus acht. Es sind aber auch so Themen, die man tatsächlich einzeln auch behandeln kann, finde ich. Wenn ja, kannst du, aber wenn du es insgesamt haben, ja.
2: anschaut, Henneke ihnen bisher ein Tor, Fischbuch zwei, Tor, drei Tore, Läubel ein Tor, also da stimmt insgesamt einfach der offensive Output bei vielen Spielern einfach nicht. Und wenn die dir Selbstvertrauen nicht haben und wenn es nicht läuft, dann kommst du irgendwann in so ein Slump rein, dass du wirklich kein Selbstvertrauen mehr hast, wo das dann wenig mit dem Trainer zu tun hat, meiner Ansicht nach. So. Aber apropos genau. Trainer, es gab
1: okay. auch die ersten Kommentare in der äh, YouTube-Kommentarleiste, vor allem Matthias Jo ist... Äh, Schreibt sehr viel und unter anderem, dass man den Trainer in Mannheim auch nicht einfach mal machen lässt. weil man jetzt im Vergleich dazu Berlin zum Beispiel von der vergangenen Saison her anschaut, ähm, da ist Oba geblieben und jetzt sind sie gerade wieder top und, und haben auch mit ihm verlängert. Ob ja. man in Mannheim vielleicht, sage ich mal, nicht so viel Ruhe hat oder so genügend Geduld dafür hat, weil ja. es ist jetzt nicht so, dass sie die ganze Zeit schlecht standen, also ich glaube was war es am, am 17. Spieltag oder 18. waren sehr ja oft der vier oben also es ist jetzt nicht so, dass sie die gesamte Saison unten spielen. Also tatsächlich, ich habe dieses Beispiel mit Berlin und mit Oba
2: selbst gebracht vor zwei Wochen oder irgendwas wo ich gesagt habe, ich würde noch abwarten, Berlin ist das beste Beispiel dafür ich möchte mich da selbst korrigieren, ist es nicht weil Oba ist zweimal Meister geworden mit dieser Mannschaft, das ist Lundskog nicht der ist 24 Spiele da. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, Oba braucht keinen Vertrauensvorschuss, sondern der hat zwei Jahre abgeliefert, ist zwei Jahre Meister worden. Dann ist er ein Jahr schlecht gewesen. Wo vielleicht auch Richie über sich nachgedacht hat und hat gesagt, mal, die Qualität, die ich da geholt habe, war dann vielleicht nicht so gut. Vielleicht liegt es nicht bloß an dir, Serge. Also das ist ein Zusammenspiel, das wo man jetzt da differenziert betrachten muss. Aber ich bin hundertprozentig dabei zu sagen... Vielleicht reden in Mannheim sehr viele Leute mit, Punkt 1. Punkt zwei, die sehr viel Meinung haben. Dann ist natürlich, wenn sehr viele Leute ja Meinung haben, dann wird man auch schnell. War das hektisch. denn schon immer
0: so? Du hast ja auch mal in Mannheim gespielt. Das, ist ja, wahrscheinlich das war mal da her. Das anders. Das kann man jetzt so
2: nicht vergleichen. Und das ist zu lange her. Also das, das, das hinkt. Das finde ich auch nicht korrekt, wenn man das jetzt machen würde, weil das ist 20 Jahre her. Also das interessiert wirklich keinen mehr. Ähm man müsste sich das in den letzten Jahren anschauen. Ja? Und ich sage nur, man, man hat so das Gefühl, dass viele Leute mitsprechen. Und das Zweite ist, klar, weil der Druck da ist, verliert man eher die Nerven. Da bin ich auch nicht unbedingt dabei. Aber wenn man das Gefühl hat, einen kompletten Kalschnitt zu machen, dann ist es so. Aber ich wäre auch eher jemand, der sagt, komm, das probieren wir noch aus. Ich, ein bisschen Vertrauen brauchen die Leute. Du musst die auch machen lassen. Du musst die in die Position bringen und da mal machen lassen.
0: Ja, wir holen jetzt mal einen rein, der wirklich tief drin ist in der Mannschaft, weil er zur Mannschaft gehört. Corby Holzer, wir haben ja schon angekündigt, ist uns jetzt zugeschaltet. Ich hoffe, der Corby hört uns. Corby, schönen guten Abend.
5: Ja, Servus, grüß dich.
0: Also, Corby ist mit dabei. Äh, wir wollen nachher noch ein bisschen darauf eingehen, auch auf den neuen Coach, äh, Corby. Erstmal, harte Frage, ich weiß nicht, ob du uns schon ein bisschen zugehört hast, jetzt ähm, aus Mannschaftssicht ist natürlich immer schwer zu sagen, aber es ist mal wieder ein Trainer gescheitert in Mannheim. Liegt das denn nur am Trainer oder hat man da als Mannschaft schon auch dann das Gefühl, na Leute, liegt schon auch irgendwie an uns?
5: Ja, erstmal ist es immer, ich habe jetzt ein bisschen was gehört, den Anfang nicht, die letzten paar Minuten so ein bisschen mitgehört. Da waren jetzt schon viele Sachen dabei, die man immer wieder mal hört. Im Großen und Ganzen ist es natürlich. Für eine Mannschaft immer schwierig, wenn der Trainer entlassen wird. Ähm, da bist du automatisch verantwortlich mit dafür, weil wir sind die Leute, die auf dem Eis stehen. Wir sind die Leute, die das umsetzen sollen, äh, was der Trainer vorgibt. Und äh, ja, wir haben es leider äh, nicht konstant genug geschafft. Und äh, dann gibt es eben Mechanismen im Sport, die manchmal ein bisschen schneller greifen. Manchmal wird man ein bisschen geduldiger. Äh, aber im Großen und Ganzen, ja, es ist es äh, ist es für den Spieler an sich äh, immer schwierig und äh, kein, keiner, also ich würde sagen, kein Mensch auf der Welt wünscht dem anderen, dass er seinen Job verliert. Ähm, deswegen sind wir da als Spieler natürlich auch mitverantwortlich, was da äh, passiert ist. Und äh, ja, es tut einem dann auch leid. Ähm, aber wie gesagt, am Ende des Tages gibt es Mechanismen, äh, die im Sport ein bisschen schneller greifen als manchmal in der, in der freien Wirtschaft oder, oder sonst wo. Und äh, ja, dann äh, müssen wir einfach schauen, dass wir jetzt die An Verantwortung annehmen und äh, ja, das, was wir eigentlich können und was wir auch am Anfang der Saison schon gezeigt haben, äh, endlich dann mal konstant aufs Eis bekommen.
2: Korby, lass mir eins zurückgehen, bevor wir dann wirklich in die Zukunft auch schauen. Aber ihr seid jetzt am zehnten Platz. Ich meine, du hast ja vor der Saison auch den Kader angeschaut. Wie überrascht bist du vielleicht, dass ihr es geschafft habt? Das meine ich jetzt leider negativ, dass ihr auf dem zehnten Platz steht. Das war ja vor der Saison eigentlich wirklich nicht zu erwarten, oder?
5: Ja, klar, war es, war es nicht zu erwarten. Ähm das ist auch nicht unser Anspruch, das ist auch klar. Für uns ist es natürlich auch frustrierend als Mannschaft, als Spieler, dass wir jetzt da abgerutscht sind in der Tabelle. Auf der anderen Seite ist die Tabelle dieses Jahr sehr, sehr eng. Die Liga ist sehr, sehr eng, sehr ausgeglichen. Wenn du da mal ein paar gute Wochenenden hast, dann bist du relativ schnell wieder ganz weit oben. Also es kann schnell gehen. Ich weiß, dass das jetzt natürlich wieder vielleicht ein bisschen... Ja, Sprich Sprichgeklopferei ist, aber es ist einfach so, dass wir schauen müssen, dass wir die, die Siege kriegen, die Punkte sammeln, ähm Selbstvertrauen wieder bekommen in unser Spiel und äh, die Art und Weise, wie wir aufs Eis gehen, das während uns äh, langsam Schritt für Schritt wieder nach vorne arbeiten. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Saison kurz davor. Ähm, klar, der Anspruch ist ein anderer äh, Mann, der Anspruch in der Kabine ist ein anderer. Der Anspruch im Umfeld ist ein anderer, deswegen ist es natürlich keine, keine schöne Situation für uns, aber wir sind jetzt gerade Anfang Dezember ähm, und da kann ich jetzt wieder eine Floskel raushauen. Im Dezember hat noch keiner in der Meisterschaft gewonnen, aber klar, wir wissen, welche Stunde geschlagen hat. Wir haben jetzt die ersten zwei Spiele unter einem neuen Trainer gehabt. Ich denke, da waren schon ein paar gute Ansätze dabei. Es ist natürlich schwierig in der kurzen Zeit, so viel zu verändern, aber ich glaube jetzt speziell das Spiel gestern gegen Berlin, hat man sehr sehr gute sehr sehr gute Sachen dabei wir müssen einfach schauen dass wir jetzt die Woche nutzen und ja, einfach angreifen und am Ende des Tages ist es dann blöd gesagt, scheißegal wie wir die Punkte erstmal holen. wir müssen Siege holen und dann so unser Selbstvertrauen wiederholen
2: das stimmt. Trotzdem, ich habe vorher kurz ausgeführt gehabt, die ersten zwölf Spiele, ich habe euch da ein paar Mal gesehen, ich habe neun Siege geholt, Ich habe meiner Ansicht nach offensiv gut gespielt, die Verteidiger waren stark, das Litsche auf hohem Niveau gewesen, jetzt in den zweiten zwölf Spielen neun Liga niederlagen Kannst du beschreiben, was da passiert ist irgendwie, wie ihr das Spiel verloren habt oder eu euren Weg verloren habt?
5: Ich glaube, dass es schwer ist, ähm, auf eine Sache zu gehen oder eine Sache rauszupicken, die das Ganze irgendwie so ein bisschen in die falsche Richtung laufen hat lassen im Moment. Ähm, ich glaube, es ging natürlich los ähm, mit den Verletzten, die wir hatten. Ähm, das hat am Anfang noch einigermaßen funktioniert, ähm, dass man das so ein bisschen überbrücken konnte. Ähm, auf Dauer wird es natürlich schwer mit der, mit der Spielweise, die wir haben. Wenn du dann teilweise nur dreieinhalb Reihen hast, äh, gerade so vier zusammen bekommst, dass du das Tempo eben hältst, dann äh, kommt natürlich die... Die Champions League hatten wir noch als Doppelbelastung dazu ähm, mit der Reiserei ähm, ist ja auch noch mal ein Faktor, der dazu kommt. Dann kommt dazu, welche Leute verletzt waren. Ich glaube, mit äh, mit John Schwartz, äh, Ryan McInnes und auch mit, ähm, Stefan Leubel hast du eigentlich drei gelernte Center, die da ausfallen. Ähm, und wenn du in jeder Mannschaft auf der Welt zwei bis drei Center rausnimmst, wird es sich auf Dauer jede Mannschaft schwer tun. Äh, weil es der Center einfach eine extrem wichtige Position ist, speziell der Schwarzie und der der Leubie sind zwei Jungs, zwei Center, die defensiv auch sehr verantwortungsvoll spielen. Ähm, und so ist uns da ein bisschen die Stabilität auch durch die Reihen wegge weggefallen, ähm, die wir vielleicht vorher hatten. Ähm, dann war es natürlich auch so, dass durch die Verletzungen, wie gesagt, wir hatten weniger Leute. Ähm, wir hatten nicht mehr diesen, diesen vielleicht diese, diesen Wettkampf innerhalb der Mannschaft, diese, diese weil wir hatten am Anfang, glaube ich, drei oder vier Spieler, die regelmäßig aussetzen mussten. Das treibt natürlich auch intern vielleicht nochmal 2, 3, 4 Prozent mehr raus pro Spieler, äh, pro Spiel und ähm, wenn das natürlich auch wegfällt, dann, dann kann es auch wenn es dann schlechter läuft oder mal nicht so läuft, dann auch schwieriger werden, dass man diese 2, 3, 4 Prozent wieder, wieder rausbringt und äh, ja, wie gesagt, da sind, äh, sind ein paar Faktoren dazugekommen oder zusammengekommen, die uns dann am Ende dann jetzt gerade in diese Situation gebracht haben aber wie gesagt, ein, ein Punkt wirklich äh, rauszupicken ist schwierig, ich glaube es ist äh, einfach jetzt im Moment viel zusammengekommen ist. Wie gesagt, Selbstvertrauen, du hast ja selber ja gesagt, ähm, der ein oder andere Spieler ähm, oder insgesamt als Mannschaft ist bestimmt noch nicht so zufriedenstellend, auch mit der eigenen Ausbeute. Es ähm, hat viel mit Selbstvertrauen zu tun. Ähm, und einfach ja die die tägliche Arbeit, die wir die wir da investieren, äh, im Training und auch in den Spielen, äh, müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir uns das da belohnen. Und äh, ja und da wie gesagt, einfach wieder nach oben arbeiten.
0: Kobi, trotzdem insgesamt natürlich Verletzte, ihr habt aber schon qualitativ und quantitativ insgesamt gut besetzten Kader. Aber ist es auch so eine Sache, auch wenn es gut lief? Es war ja von Anfang an in der Saison trotzdem viel Bewegung drin. Taro Jensch weg, rein, ähm, Eisenmenger dazu, Chambor weg, es war ja immer irgendwie so Bewegung auch im Kader mit dazu. Ist das auch ein Grund, dass man sagt, vielleicht es soll keine Ausrede sein, aber dass da schon immer so ein bisschen Unruhe trotzdem drin war, obwohl es ja lief?
5: Das, also den Punkt würde ich jetzt nicht so sehen. Ich glaube, ähm, die, die Jungs, die wir abgegeben haben, als mit dem Taro äh, und auch mit dem Aki, ähm, das waren beides Jungs, die, die haben sich ihre Rolle vielleicht ein bisschen anders vorgestellt äh, in Mannheim ähm, und waren vielleicht auch nicht mehr so zufrieden mit, der, mit den Eiszeiten, die sie bekommen haben und dann ist es vielleicht auch in der Situation äh, besser für beide Seiten, wenn man dann eine Lösung findet, dass der Spieler auch wieder die Leistung bringen kann, zu der er auch Stande ist und äh, wenn er sich in dem Umfeld dann vielleicht auch nicht mehr so wohlfühlt, dass er diese Leistung bringen kann, ähm, dann, dann muss man vielleicht eine Lösung finden, dass es für beide Seiten einfach passt. Und ich glaube, für die zwei Jungs speziell, es sind beides sehr, sehr gute Spieler. Der Taro hat auch schon Nationalmannschaft gespielt. Ähm, der Aki ist äh, U20-Nationalspieler gewesen, äh, Weltmeisterschaft dabei gewesen. Ähm, sage ich mal, ein junger Spieler, der sehr viel Potenzial hat. Ähm, vielleicht ist es dann. Für die zwei Jungs äh, gewesen, so gewesen, dass sie sich vielleicht woanders mehr Entwicklungschancen erhofft haben. In Mannheim hast du ja, wie ihr beide auch schon vorher gesagt habt, ich glaube, jeder weiß es, sehr, sehr hohen Erwartungsdruck. Ähm, und damit muss man dann auch umgehen und äh, tagtäglich auch diese, diesen Wettbewerb annehmen, wenn man so viele Spiele hat, so viele gute Spieler ähm, in einer Mannschaft. Und ähm, ja, da muss man dann einfach, wie gesagt, die beste Lösung finden. Aber ich glaube, dass es das jetzt keinen Ausschlag gegeben hat. Die, die Jungs haben immer hart gearbeitet im Training. Ähm, da hat keiner schlechte Stimmung gemacht. Wir sind als Mannschaft auf einem guten, guten Weg. Ähm, von Anfang an schon gewesen und immer noch. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt eine große Rolle gespielt hat, dass da jetzt durch diese Wechsel ähm, Unruhe reingekommen ist.
0: So, so ein bisschen... Sorry, du? Bist du? Ja, ich wollte ganz was ja, anderes jetzt eigentlich fragen. Nee, ich ich wollte noch mal ganz kurz so ja. ein bisschen tiefer in die Kabine reingehen. Corby, um noch mal vielleicht auf, auf das Thema Lundsguck als letztes einzugehen, bevor wir dann in die Zukunft schauen. Als Mannschaft, hat man sowas... Im Gefühl, im Gespür wird da auch ein bisschen getuschelt in der Mannschaft, wo man sagt, boah, du, ob der Coach jetzt noch lange da ist oder so. Gibt es sowas auch oder wart ihr komplett überrascht auch über die Entscheidung von oben?
5: Ja gut, ähm, ich denke, dass vielleicht der ein oder andere ein bisschen mehr überrascht war. Ähm, aber wer Mannheim kennt, bzw. Ähm, <lacht> die, 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 die Mechanismen im Sport, Weiß, wie gesagt, dass der Erwartungsdruck sehr hoch ist. Ähm, wir als Mannschaft, Mannschaft die Leistung nicht konstant genug gebracht haben. Und dass es dann halt passieren kann, dass der Trainer gewechselt wird, ähm, ist halt einfach Teil des Geschäfts. Ähm, ich glaube, intern haben wir da eigentlich, also ich habe wenig mitbekommen, dass da Spieler untereinander mal getuschelt haben oder geredet haben. Ähm, jeder, jeder war bereit zu arbeiten. Jeder war dazu bereit, ähm, dass wir uns als Mannschaft und als Gemeinschaft auch mit den Trainern ähm, da wieder rausziehen. Und äh, ich glaube, jeder war frustriert, ähm, dass es so nicht funktioniert hat, wie wir es uns alle vorgestellt hatten. Und äh, ja, dass es dann äh, den Trainer äh, erwischt hat, ist, äh, wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, immer ähm, auch menschlich gesehen ähm, sehr, sehr schwierig, weil wünscht niemanden dass er seinen Job verliert. Und wenn du als Spieler natürlich da auch mitverantwortlich bist, dann äh, ist das immer sehr, sehr schwierig. Ich denke, ähm, die Trainer haben sehr viel versucht, haben sehr viel richtig gemacht. Ähm, wir als Mannschaft haben sehr viel versucht, äh, auch einige Sachen richtig gemacht, aber es sind natürlich auch Fehler gemacht worden oder falsch, Sachen falsch gemacht worden, beziehungsweise haben wir die Persen nicht auf die Straße bekommen. Und ähm, ja, dann ist das leider einfach äh, Teil des Geschäfts. Und äh, dann ist das natürlich immer für alle Beteiligten dann äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes einfach scheiße.
2: Jetzt ist Dallas äh, Aikins da seit zwei Spielen. Den kennst du persönlich sehr gut, weil er schon dein Trainer war in Nordamerika, bei den Toronto Mali's und auch bei Anaheim. Magst du beschreiben, was ist das für ein Trainer, was ist das für ein Mensch, den ihr jetzt da in die Kabine bekommen habt? Du hast Du eine Erfahrung her.
5: Ja, du warst ja, glaube ich, bei mir damals äh, in Anaheim zu Besuch, Goldi. Und da haben wir, glaube ich, auch an Dallas viel geredet. Ähm, du weißt, was ich von ihm halte. Äh, du weißt, äh, was ich für eine Beziehung zu ihm habe. Ich kenne ihn jetzt seit, oh, ich glaube, 15 Jahren schon. der war damals der äh, Development-Coach in Toronto, als ich gedraftet wurde von den Leafs. ist damals nach Deutschland gekommen hat mich angeschaut, äh, als ich noch in Düsseldorf gespielt habe. Ähm, habe da die ersten Berührungspunkte mit ihm gehabt. Dann war er mein erster Trainer in der AHL in Toronto, als ich rübergegangen bin. Ähm, ist dann nach Edmonton gegangen. Ich wurde getradet nach Anaheim Dann kam er nach San Diego ins Farmteam nach wir da, da wieder Berührungspunkte gehabt und wir hatten äh, eigentlich immer wieder mal Kontakt auch äh, über die Jahre, wo wir, wo wir nicht in einer Organisation gearbeitet haben und äh, der Dell ist äh, also in erster Linie ein überragender Mensch, ähm, der sich wirklich um dich als Person auch ähm, ja, ich sag, kümmert und auch interessiert ist an der Person selber, an, an dem Hintergrund der Person, was macht, was macht den Menschen aus, äh, mit dem er zusammenarbeitet, ähm, wie tickt der, wie kann man mit dem erfolgreiche, eine erfolgreiche Basis finden, dass ähm, beide Seiten davon äh, das Maximale rausholen und es äh, ist einfach ein, ja wie man so schön sagt, ein Players-Coach, ähm, der aber die gesunde Distanz auch hat ähm, als Head-Coach ähm, und nicht zu, zu sehr ähm, ihr Kumpeltyp ist, sondern <lacht> der einen hohen Standard erwartet, aber auch den hohen Standard selber lebt, äh, jeden Tag. Und äh, es ist egal, ob das jetzt als Familie Familienmensch ist oder als Trainer oder ähm, in der sportlichen Situation, ähm, der hat klare Vorstellungen, der gibt dir sehr viel Spielraum, du kannst mit dem über alles reden, man ähm, hat aber auch gewisse Regeln und ähm, ist dann auch knallhart, wenn man, äh, wenn man, äh, man sage ich mal, ausschert ein bisschen. Er ist sehr hart, sehr fair, ähm, sehr direkt und, ähm, wie gesagt, als Mensch überragend, als Trainer sehr, sehr ähm, ja, detailverliebt, sehr spezifisch in der Art und Weise, wie er Eishockey spielen lassen will. Wie gesagt, gibt auch sehr viele Freiräume für die Spieler, aber gibt uns immer einen sehr, sehr guten Gameplan mit. Oder in der Zeit, wo ich ihn als Trainer hatte, und man hat jetzt auch in den zwei Spielen gemerkt, dass er sehr aktiv ist im Coaching und immer versucht, Sachen anzupassen, die vielleicht nicht funktionieren im Spiel oder Sachen weiterzuführen, die gut funktionieren. Im Training ist er sehr akribisch. Ja und am Ende des Tages äh, noch mal ist äh, ein super Mensch und äh, interessiert sich für seine Spieler will dich nicht nur als Spieler voranbringen sondern dich auch als Mensch äh, weiterentwickeln und dir alles da dabei oder alles dazu beitragen dass du äh, auf dem Eis und auch äh, vom Eis weg äh, eine positive Entwicklung nehmen kannst und äh, ja es macht oder es hat meine Zeit mit ihm hat immer sehr viel Spaß gemacht zusammenzuarbeiten ähm, und äh, ich bin für mich persönlich... Äh, freue ich mich natürlich, dass ich wieder mit ihm zusammenarbeiten darf. Und ich glaube auch, dass er für eine Organisation wie hier bei den bei den Adlern ähm, ja einfach äh, eine Hausnummer ist äh, für die ganze Liga. Und ähm, ich hoffe, dass wir ihm äh, mit ihm zusammen äh, wieder in die Spur kommen. Und äh, ja. Die Ziele dann auch angreifen können, die wir uns alle vorgenommen haben.
0: Du sprichst das Menschliche an. Wir haben mal ein kurzes Interview. Da hören wir mal rein. Vor seinem ersten Spiel, das am Donnerstag gegen Schwenningen war, denn da ging auch Dallas Aikens sehr aufs Menschliche mit der Mannschaft, mit den Adlern ein.
5: Uh,
1: on the coaching part, it's really simple. It's win today, and it's it's not necessarily the game, but each and every day, what habits are we having? Not only as hockey players, but as human beings that we are going to win our day. Did we sleep correctly? Were we a good husband? Did we get our uh, kids to bed on time? How are we treating our teammates? All of those things. And those things are important in a, in a team situation. So from the coaching side, it's going to be how we care for each other and how we inspire each other. Also,
0: das sieht man schon an diesen Sätzen. Das ist nicht so wirklich... Ein typischer Coach, der vielleicht nach einem Training, ich glaube, ein Training hat er gehabt, Corby, vor dem ersten Spiel, der dann normal sagt: genau. Ja, wir passen ein paar kleine Dinge an, ich muss mir das erstmal anschauen. Sondern siehst du schon, dass der sehr tief eingreift insgesamt.
5: Ja, absolut. Das ist, das ist ich sage, der typische Dallas eigentlich. Das war natürlich klar, wo wir gehört haben, dass der Dallas kommt dass auch einige Spieler mit mir darüber geredet haben, meine Erfahrungen in Dallas, und das war auch das Erste, was ich Ihnen gesagt habe, in erster Linie kommt jetzt ein überragender Mensch, der sich sehr, sehr viel für den, für den Spieler, für den Menschen interessiert, einfach um, wie ich vorher gesagt habe, die nötigen Sachen so anzupacken, dass der, dass der Spieler sich wohlfühlt, dass der Spieler seine bestmögliche Leistung abrufen kann, dass wir dann als, als Mannschaft, dass jeder seinen Teil dazu beitragen kann, dass wir als Mannschaft die Ziele, diesen Standard, den wir, die wir jeden Tag vorleben wollen oder den wir jeden Tag setzen wollen, den er jeden Tag vorlebt, ähm, dass wir den erreichen und jeden Tag immer noch weiter pushen. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, ich freue mich äh, auf die Zusammenarbeit wieder mit ihm und äh, ich bin zuversichtlich, dass, äh, dass er uns wieder in die Spur bringen kann und, äh, ja, und äh, ich glaube, ich für die ganze Liga auch eine Bereicherung ist äh, von, der, von der Art als Mensch, wie er ist und natürlich auch als Coach.
2: Aber jetzt, du hast gerade gesagt gehabt, dass Spieler gefragt haben bei dir. Du hast gerade gesagt gehabt, du bist relativ eng mit ihm. Jetzt weiß man im Club auch, du kennst ihn. Hat sich irgendjemand mal vorab bei dir informiert? Vielleicht der Dallas bei dir wie Mannheim so ist oder vielleicht Mannheim wie der Dallas so ist?
5: Naja, also ich glaube, dass äh, die, die Leute, speziell der Dallas, das spezielle Dallas ist ein Vollprofi, ähm, der. Man muss ja auch dazu sagen, der Dallas kennt den Daniel, der Daniel kennt den Dallas, der Dallas kennt Mannheim. Es gab die Kooperation damals mit den, mit den Leafs und, und Mannheim, wo da schon die ersten Berührungspunkte waren. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist, zehn Jahre vielleicht, elf Jahre, wo der Dallas auch mal hier in Mannheim war für das ein oder andere Prospect Camp, glaube ich. Der kennt die Organisation, er kennt den Daniel, Klar sich seitdem natürlich auch ein bisschen was verändert mit den Leuten, die hier waren. Aber ähm, ich glaube, dass da äh, jeder seine Hausaufgaben gemacht hat. Ähm, und da äh, ich als Spieler ähm, eine untergeordnete Rolle spiele, äh, ich bin dafür da, dass wir aufs Eis gehen, meine Leistung bringen. Und ähm, da äh, habe ich dann äh, mit dem Trainer zusammenzuarbeiten, der da ist. Und ähm, das äh, macht mir mit Dallas natürlich auf jeden Fall viel Spaß.
0: Corby. Dennoch, er ist zwar noch nicht lang da, hat jetzt zwei Spiele gecoacht. Was merkst du von der Aussichtung, was Dallas Aikins jetzt von euch will, was vielleicht anders ist als unter Johann Lundskog jetzt schon in dieser kurzen Zeit? Was wird sich im Spiel der Adler in Zukunft ändern?
5: Ja, es ist schwierig, einen Vergleich zu finden. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir, wie gespielt haben von Anfang an der Saison, Goldi hat es ja vorher gesagt, wir haben wirklich am Anfang sehr, sehr gutes Eishockey gespielt. Man hat es in der Champions League gesehen, auf höchstem Niveau. Ähm, der Dallas hat es auch selber schon gesagt, es, es sind nur ein paar kleine Stellschrauben. Ähm, ich glaube, defensiv sind wir mittlerweile wieder sehr gefestigt. Unser Problem ist das Torischießen, hat er, glaube ich, auch gesagt, jetzt die letzten Tage mal in einem Interview. Ähm, Nach dem Sonntagspiel. Ja, genau, dass wir da Probleme haben, Offensive zu kreieren. Da werden wir ansetzen, oder da hat er jetzt auch schon angesetzt in den paar Trainingseinheiten, die wir hatten. Ähm, was sich vielleicht in der Hinsicht ein bisschen ändern wird, ähm, ja, er ist sehr variabel in der Art von Coaching. Ähm, er ist sehr auf uns fokussiert, was wir machen, weniger auf den Gegner. Das ähm, ist so ein bisschen auch die 80-20-Regel, 80 Prozent, was wir aufs Eis bringen ähm, oder was wir machen müssen oder was unser Spiel ist und 20 Prozent, was macht der Gegner. Es ist mehr ein Agieren als ein Reagieren. Und es, es werden auch, wie gesagt, viele Dinge angepasst, viele Dinge auch mal ausprobiert. Gestern, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist im Spiel, wir haben einen Torwart rausgenommen kurz vor Schluss. Da hat Berlin zwar das eine Empty net geschossen, dann haben wir ihn ja nochmal rausgenommen. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber während Berlin wieder Scheibenbesitz gewonnen hat beim zweiten Mal. Ähm, hat dann ein Torwart wieder reingeschickt während dem Spiel. Also hat er nicht gewartet, hat einen Spieler runtergerufen vom Eis und den Torwart wieder aufs Eis geschickt. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand aufgefallen ist. Mir ist es aufgefallen, weil ich auf dem Eis war und wusste, der Tor ist raus und läuft zurück und der Arno stand wieder im Tor. Ähm, das ist aktives Coaching und das ist halt, was den was Bellis auch ausmacht. Der reagiert auf Situationen, der ist auch mal innovativ in manchen Sachen, ähm, dass er Sachen macht, ähm, die vielleicht andere nicht so auf dem Schirm haben und äh, in der Drittelpause auf Sachen anspricht. Wenn der Gegner was anpasst, dann passen wir wieder was an oder der Gegner reagiert auf uns, dann reagieren wieder wir auf das und dann muss sich der Gegner wieder einstellen. Das ist ein aktives Coaching einfach, ähm, wo du auch als Spieler, wenn du bei ihm spielst, ähm, immer auf der Höhe sein musst. Das ist auch gut für dich, dass du nicht zu bequem wirst ähm, und dich immer auch selber ein bisschen pushen musst, dass du mental auf der Höhe bleiben musst. Ähm, ja und Es ist einfach ähm, ja, First Class Coaching, sage ich mal, in der Art und Weise, wie ein das Spiel rangeht, wie ein Gegner analysiert und was wir uns dann, wie unser Spiel analysiert und was wir machen müssen, dass wir diesen Prozess dann auch... So leben, dass wir am Ende des Tages Erfolge haben können.
2: Ich bin inzwischen Dallas-Akins-Fan. Ich würde gerne in meiner Kabine sitzen und auch mitcoacht werden. Es hört sich echt geil an, was du über die Früher immer
0: Denver clan geschaut. Ja. Ach, jetzt Dallas. Mitweil.
2: Das heißt zusammenfasst, Corby, dann entlass mir dich auch, du warst jetzt schon länger da. Auch wenn momentan nur der 10. Tabellenplatz steht, in Anführungszeichen, am Ziel Meisterschaft hat sich nichts geändert für die Adler Mannheim.
5: Bestimmt nicht. Ja, du. <lacht> war klar, dass das kommt. Du
2: hast <lacht> 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 das ist nicht so leicht gehackt. Normalerweise lacht man mehr, aber heute ist es ein bisschen ernsthaft. Gewesen. Der Rick ist so ernst. Ja, nee, heute. du.
5: Es ist, wie gesagt, was ich vorher gesagt habe. Es ist eine schwierige Situation. Wir wissen alle, was die ernste Lage ist. Wir wissen, was die Erwartungen hier sind in Mannheim. Die Erwartungen haben wir intern auch an uns selber auch, von Anfang an schon. Die Spieler sind natürlich frustriert, dass es nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Dass wir auch das eine oder andere schon verkackt haben mit der Champions League, wo ich uns eigentlich in einer sehr, sehr guten Rolle gesehen habe. Dass wir das da so ein bisschen weggeschmissen haben. Jetzt natürlich auch die gute Ausgangslage am Anfang der Saison so ein bisschen weggeschmissen haben. Jetzt wieder ein bisschen der Musik hinterherlaufen. Aber ich werde mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ja, das Ziel ist, bleibt weiterhin die Meisterschaft. Über Ziele reden das ist immer schön und gut. Aber ich glaube, wir tun alle mal gut daran, in Mannheim speziell, dass man ein bisschen demütig sind und auch mal den Prozess verstehen, der dazu nötig ist. Ich bin jetzt das dritte Jahr hier und ich weiß, dass also ich glaube, es gibt keinen in der Mannschaft, der nicht Meister werden will. Deswegen kommt man nach Mannheim, das weiß man, wenn man hierher kommt. Aber wie gesagt, man sollte ein bisschen demütig sein. Komplette Organisation inklusive Fans, Spieler, alle, dass wir den, den Prozess mal annehmen, den Prozess verstehen. Was es ausmacht, um eine Meisterschaft zu, zu gewinnen, das, das geht nicht von heute auf morgen, das geht auch nicht ähm, nur, weil man es sich wünscht oder weil man es 10.000 Mal im Jahr sagt, sondern äh, es geht einfach darum, dass man die Sachen tagtäglich, und das ist vielleicht floskelmäßig, aber einfach tagtäglich aufs Eis bringt, im Training den Standard setzt, im Training das Standard lebt ähm, und auch außerhalb vom Eis die Sachen macht, die, die wichtig sind, dass man am Ende des Tages dann die Ziele erreichen kann, die man sich setzt, aber ähm, wir haben jetzt auf dem zehnten Platz. Wenn ich sage, ja, wir, wir wollen Meister werden, immer noch. Ähm, tue ich mich selber ein bisschen schwer, weil wir im Moment gerade nicht in der Lage sind und in der Position, dass wir das Spiel auch aufs Eis bringen, dass wir ein Meisterschaftskandidat sind im Moment. Und äh, ich glaube, das Potenzial ist da auf jeden Fall. Man hat es am Anfang der Saison gesehen. Ich sehe auch immer noch, ähm, dass das Potenzial, Potenzial da ist. Die Mannschaft ist gewillt. Die Mannschaft. Arbeitet hart jeden Tag, die Mannschaft steht zusammen in der Kabine, wir, jeder unterstützt den anderen, jeder will da irgendwie rauskommen, bei den Leuten, wo es schlecht läuft, wird unterstützt, bei den Leuch Leuten, wo es ein bisschen besser läuft, jeder unterstützt sich untereinander und jeder will den, den Kahn aus dem Dreck ziehen, ähm, aber am Ende des Tages wird es darauf rauslaufen, dass wir jeden Tag zu, zur Halle kommen, arbeiten, die Arschbacken zusammenkneifen und ähm, mit dem Dallas zusammen, mit dem Coaching-Staff zusammen, mit dem Staff um den Staff rum, also Betreuer, Physios und was weiß ich alles, ähm, und am Ende mit den Fans zusammen ähm, das Ding um umkippen, sage ich mal, in die richtige Richtung und dann weiter tagtäglich, egal ob wir jetzt sechs, sechs Spiele in Folge gewinnen oder sechs Spiele in Folge verlieren, das ändert nichts, du stehst dann am nächsten Tag wieder auf und es geht wieder von vorne los und entweder musst du das bestätigen, was du gut gemacht hast oder du musst das machen, was du schlecht gemacht hast, besser machen und ähm, ja, ich glaube, das sollte unser Ansatz sein, äh, einfach von Tag zu Tag zu schauen und dann äh, wird am Ende abgerechnet und dann... Ich, äh, bin ich zuversichtlich, ähm, dass wir dieses Jahr noch eine gute Rolle spielen können. Sehen wir sehr Ich hatte das heute übrigens gut. schon Dopingkontrolle, kurz vorher. Wer sich gewundert hat, warum ich hier ein Pflaster habe, ich äh, hatte heute schon Dopingkontrolle. Wie lange wie lang hat es dauert, bis er wieder gegangen ist? Ich, muss, äh, ja, ich musste Blut und Urin machen heute. Das dauert immer ein bisschen länger, aber ich konnte, gut, Blut geht ja immer, <lacht> uh, Urin Urin hatte ich Glück, dass ich äh, nicht direkt vorher auf der Toilette war. Ähm, deswegen war das auch ganz gut. Und dann, glaube ich, habe ich insgesamt, keine Ahnung, 35 Minuten gebraucht. Es geht so. ja. Es geht ja. Ja, war rucki zucki heute. Fast die so lange
0: wie unser Interview jetzt. Ja, die kommen einfach. Die kommen einfach, <lacht> wie wir. Sehr gut. Corby, ja. vielen Dank. Und wir sind gespannt auf den neuen Coach und wie es weitergeht mit den Adler Mannheim. Vielen Dank an dich. Alles Gute, danke.
5: Danke, bis dann. Schönen Ciao. Abend, ciao.
0: ciao. Sehr schön. Wir können noch nicht ganz aufhören. Weil ich brauche dich noch dazu, zu, so. zu Dallas Aikens. Ja. Was sagst du denn zu, der, zu, zu der Doppelfunktion gleich? Weißt du, Coach und sportlicher Leiter übernimmt er ja beide Positionen. Ja. Für einen, der zwar Erfahrung hat im Eishockey, auch in Nordamerika, aber jetzt nicht so wirklich in Europa. Tatsächlich mit Europa nicht, Er muss natürlich, glaube ich, das erst auch mal lernen,
2: was es heißt, hier deutsche Spieler zu haben, Importspieler zu haben und so weiter, aber es ist natürlich interessant, der Corby hat es kurz angerissen, wo er herkommt, er kommt natürlich wirklich, er hat in American Hockey League in der Entwicklung gearbeitet, er hat als Development Coach gearbeitet, als Entwicklungscoach in der NHL für, für ähm Heißt, junge spieler junge Talente, genau. genau, und so weiter. Das heißt, ich glaube, er kann das, er hat den Blick da drauf und ich weiß, dass ich, deswegen habe ich die Frage auch gestellt, ich weiß, wie sehr der Corby in Dallas schätzt. Ja, und Was mir nicht klar war, dass die Connection so groß war zuvor zu den Adler Mannheim. Also ich glaube, da hat man sich schon mal so überlegt und wenn der Name auf dem Feld ist und auch wirklich hier mal nach Europa rüberkommen möchte, hat man dementsprechend dann auch zugriffen.
0: Ja. Und apropos, wir kommen dann von Mannheim und wir haben das ja gesagt, das so ein bisschen inkonstant in den Positionen über die Jahre zu einem sehr, sehr konstanten Club, der in den letzten. Äh sechs Tagen bis gestern auch auf Platz 1 der Tabelle stand und das erst zum dritten Mal, seitdem er seit 2006 in der Deutschen Eishockey Liga spielt. Die Rede ist von den Straubing Tigers und auch da haben wir uns dann gestern mal einen kleinen Eindruck von Jason Dunham geholt, was eigentlich in Straubing so gemacht wird und mit der ersten Frage steigen wir gleich ein, weil das ist gar nicht so unwichtig, wie sind denn eigentlich die Hierarchien bei den Tigers?
6: Ich glaube, das fängt von oben an. Unsere Gesellschafter und, und äh, Gabi äh, Sie macht das ehrenamtlich seit 15 Jahren. Und äh, das ist groß anzuerkennen. Du siehst, die lassen mich arbeiten, so wie ich das will und so wie ich das meine. Das der Club der am besten nach vorne geht sportlich. Und die machen eine massive Arbeit hinter der Kulissen. Ihr habt so Stamm an Spielern, den man hält.
0: Sei das ein Mike Connolly, sei das ein uh, Sandro Schönberger, ein Marcel Brandt. Wie wichtig war es dir vielleicht auch aus eigener Erfahrung zu sagen, das geht nicht von Jahr zu Jahr, das dauert ein paar Jahre, aber mir ist es wichtig, so einen Stamm zu haben, um den ich meine Mannschaft immer wieder
6: ergänze. Well, ich meine, wir haben zwölf neue Spieler dieses Jahr. Der Stamm bleibt nicht immer so. Ich meine, wenn die Jungs gut sind, wie der St. Dennis oder Tele Lear, dann gehen die schon, wir verstehen es. Das ist genau, was ich verkaufe an, an alle Ausländer und alle Deutschen, die hier kommen. Die können gerne eine Entwicklung hier machen und wenn die uh, Zeit gekommen ist, uh, dass die gehen kann, dann sollten die das auch machen. Es ist auch uh, letztendlich ein Geschäft für die Jungs und ich verstehe das auch. Und mittlerweile auch durch unsere Arbeit im Sommer mit Gio, unserem Fitnesstrainer, und Kerkse, unserem uh, Techniktrainer, Uh, wir arbeiten zwölf Monate im Jahr, dass wir die junge Leute ausbilden können. das, für mich bringt das den uh, Erfolg. Mittlerweile die jungen deutschen Leute, wissen bei uns, der Deutsche ist Zeit. Das war die einzige Bedingung, dass ich an Tom gestellt hat, wenn er hier war Ich habe gesagt, die junge Leute spielen. Und ich glaube, sie sehen, dass die spielen bei uns spielen die kommen gern nach Straubing, aber ich habe überhaupt kein Problem, wenn sie wieder gehen. Dann haben wir die Entwicklung gut gemacht und die Ausbildung für sie gut gemacht. Und ich freue mich, dass uh, zum Beispiel bei der letzten uh, Deutschland Cup wir vier Straubinger spielen, alle von unserer U23 an uh, der Nationalmannschaft.
0: Seht ihr das als Organisation, langsam aber sicher nach sechs Jahren Entwicklung, schon als selbstverständlich,
6: dass man ganz oben mitspielen kann? Ja, selbstverständlich ist das natürlich nicht. Uh, wir sind extrem froh über die Situation, wo wir jetzt sind, weil Punkt, die Punkte kann man nicht mehr nehmen. Aber wir sind auch Realisten hier unten in Straubing. Uh, natürlich, die Jungs sehen das anders. Die sind Profis. Die wollen jeden, Mann, jeden Spiel gewinnen, jeden Mannschaft schlagen. Das ist in jedem Standort so. Aber natürlich, die Entwicklung die uh, dieses Jahr stattgefunden hat, war auch viel von dieser Arbeit, die das gemacht war letztes Jahr, zum Beispiel mit Szymanski oder Klein oder Zimmermann. Oder Brunhuber. Und äh, du, du siehst, wenn du gute jungen, jungen Deutschen hast und du kannst dein Kader ausfüllen, äh, zum Beispiel auch mit den ausländischen Spielern, das wir holen, äh, dann hast du eine gute Mannschaft auf dem Meisten. Und du, du bist dabei in jedem Spiel. Jason, wie wichtig ist es für Sie als Manager, vielleicht gar nicht unter der Saison, so viel um
0: diese Mannschaft herum zu sein, sondern wie Sie uns jetzt verraten haben, auch schon wieder ins Ausland zu schauen, weiter zu schauen, auch für die nächste, vielleicht auch schon für die übernächste Saison?
6: Das well, ist genau das, is genau in meinen Augen, warum das so gut funktioniert. Well, Rob, Rob Liesk kann seine Arbeit I nicht vergessen. Might, the Rob macht einen hervorragenden Job mit der Vorbereitung für jeden Gegner, der nach Straubing kommt. Und Tom Poco will die Mannschaft coachen. Uh, they will nichts tun mit der Zusammenstellung von uh, einem Club. They will trainieren, they will die the Mannschaft coachen, genauso wie mit Rob und they lost me freie Hand und, und, und das jedes Jahr das Mannschaft zu bauen und äh, wie gesagt, wir reden nach der Saison jedes Jahr und sage ich Tom, gefällt dir was jetzt kommt und ich sagt, ja, dann komme ich gerne nächstes Jahr wieder. Wie weit soll es denn gehen für die Tigers? Irgendwann vielleicht, ja auch schon in dieser Saison? Ja, das, das weiß man noch keine. Ich meine, du siehst mit Wolfsburg unsere Gegnerheit. Die sind jahrelang uh, top in unserer uh, unsere Liga. Da uh, fehlt einfach die Meisterschaft bei denen. Ich meine, bei uns, wir versuchen ranzukratzen, wir versuchen irgendwie unsere Arbeit vernünftig zu machen. Und uh, irgendwann wird man belohnt. Aber inwiefern wird man belohnt? Sind wir, sind wir froh mit einer Playoff-Runde weiter? Sind wir froh mit der Halbfinale? Sind wir froh mit der Finale? Das ist alles Sachen, die wir uns selber orientieren Ich meine, die Jungs sind jedes Jahr froh in jedem Club in der DEL mit der Meisterschaft. Aber wir sind, wie gesagt vorher, wir sind realistisch und wir wollen unsere Arbeit nur so gut machen, als wir ihn kennen im Standort.
0: Und die Arbeit, die Jason Dunham und die Straubing Tigers macht, das ist mittlerweile aller Ehren wert. Jason Dunham im Übrigen, da haben wir so ein bisschen... Äh, das Kontraprodukt zu den Adler Mannheim. Seit 2011 leitet er sportlich den Club. Tom Pokel hat er 2017 dazugeholt, also auch schon seit sechs Jahren. Jetzt wirkend, da hat sich schon einiges getan im nach wie vor kleinsten DEL-Standort der Republik.
2: Ja, also wenn man jetzt nur mal die letzten drei Jahre anschaut, dann ist man dreimal Vierter worden, man ist ins Viertelfinale gekommen, da ist definitiv Konstanz da. Ich glaube, es hat unterschiedliche Gründe, um jetzt ehrlich zu sein, dass es auch dieses Jahr so gut läuft. Hättest du mich vor der Saison gefragt, ob Schraubing so gut dasteht, ich hätte, ich hätte es nicht vermutet, muss ich ganz ehrlich sein, also wäre ich falsch gelegen, weil du hast mit Liasen, Dennis Aikesson und auch mit Adam hast du vier äh, Scorer verloren, die bei den Top-7-Scorern dabei waren. Und wenn du mal so drauf geschaut hast, ja, die Center-Position war stärker, aber man hat auch die drei Importverteidiger komplett neu besetzt. Und insbesondere Braun und auch Mettinen waren für mich schon ein Fragezeichen. Mettenen ist aus Österreich gekommen, Braun ist 36 Jahre alt in der NHL. Wie würde er hier sein? Dazu Samuelson. Es war aber genau so, dass diese Spieler, die hier, die ich gerade aufgezählt habe, mitverantwortlich sind, dass die Spielweise von Straubing dieses Jahr viel defensiver geprägt ist, dass es viel defensiv, möchte ich gar nicht sagen, viel mehr mit Verantwortung geprägt ist. Bis vor Kurzem hat man gesagt gehabt, ja, Straubing steht für wahnsinniges ähm, Tempo, Eishockey, für ein offensives, hurra, Eishockey. Jetzt würde ich sagen, es steht immer noch
0: für Geschwindigkeit und Offensive, aber mit Kopf. Um mit Verantwortung. Das ist ein großer Unterschied. Spricht natürlich auch dafür, dass sich so ein Tom Pokel als Coach natürlich auch weiterentwickelt.
2: Absolut. Und ich möchte es auch nicht zu klein sprechen, was da gerade geschieht. Man muss nur auch richtig einordnen, wenn man jetzt diesen großen Unterschied hernimmt, was du gerade gemacht hast. Guck mal, in Mannheim ist es nicht so, da redet jemand rein, da darf genau. man alleine arbeiten. Genau. Das sind natürlich Dann, genau. dann muss Machen. man auch ganz kurz richtigerweise sagen, da passt aber momentan auch gerade alles. Der Stamm, der seit Jahren da ist, von Schönberger bis über Connolly als Importspieler neu Jahre da ist. Und da gibt es noch viele andere wie Brandt, sechstes Jahr, der, der, der Brunhuber fünftes Jahr schon, obwohl er noch jung ist. Also gibt es viele.
0: Da hast du noch Daschner hinten dran steht. Was Kohl, heißt hinten dran stehen? Kohl, Daschner, Kohl, genau. Äh,
2: Tomi, äh, auch Samanski schon im dritten Jahr, obwohl er so jung ist. Also da gibt es einige, wo die, wo die Kombi passt. Da bin ich hundertprozentig dabei. Das, wo gebaut ist, das, wo Sinn macht. Das, wo man sich wirklich nachdenkt hat. Man braucht einen guten deutschen Stamm. Man braucht Ausländer, die zum Teil andere Rollen ein bisschen einnehmen. Man muss auf der Center-Position stärker werden. ja. Aber es haben natürlich diese Leute auch brutal eingeschlagen. Metinen ist momentan als Verteidiger der drittbeste Scorer der Liga. ja. Und wenn man da noch ein paar durchgehen würde... Ähm, es läuft einfach auch noch zusätzlich im Paket. Und das ist was, das, wo man bei den Adler Mannheim dieses Jahr insgesamt in der Kombi nicht sieht. Und das muss man jetzt ja, richtigerweise richtig einordnen. Und das
0: muss man auch noch einordnen, dass du in Mannheim natürlich ganz andere Voraussetzungen hast. Insgesamt von der Erwartungshaltung von einem ganz, ganz großen Club zu einem Club in Straubing, in dem du schon, wie es Jason ja auch sagt, komplett in Ruhe arbeiten kannst. Genau, Weil die Erwartungshaltung halt eine ganz andere ist. Du bist schon das kleine gallische Dorf. Und wenn du mal genau. Aussetzer nach oben hast, dann schreit jeder Hurra. Wenn du aber auch mal die Playoffs nicht erreicht, dann ist das kein Beinbruch.
2: Nein, sagen wir es mal ganz leicht. Ich bin Niederbayer. Und es ist nichts Schöneres, dass man das Gefühl hat aus Niederbayer, dass man gegen die ganze Welt arbeitet. Und das hat man manchmal so und, das Gefühl in ziehst Straubing. Du das seit Jahren
0: durch übrigens. Ja, das
2: macht jeder Niederbayer-Herrschaft <lacht> Und es ist natürlich so, dass sich Straubing so ein bisschen auf die Flagge geschrieben hat. Dass sie klein sind, dass sie da daher kommen. Gut, macht Iserlohn und vielleicht andere Clubs auch Bremerhaven. Aber es ist natürlich schon so, dass da eine klare Tendenz zu erkennen ist, dass in der Tendenz Weiterentwicklung zu erkennen ist, definitiv Hut ab dafür, was der Straubing macht, auch vom Geld. Die können viel mehr zahlen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und hinzu kommt, dass dann dieses Jahr auch diese ganzen kleinen Einkäufe bisher momentan perfekt funktionieren. Methe, nehmen wir ein Beispiel, ich glaube auch Braun, ist ein perfektes Beispiel dafür, dass du quasi so einen internen Leader hast, wo die anderen sagen, ja, Moment mal, der Kollege ist 36 Jahre hat das 16 Jahre in der NHL gespielt, 1000 Spiele fast gemacht.
0: Äh, wenn der jetzt noch defensiv spielt, dann sollte ich vielleicht das auch ein bisschen ja, besser der, der machen. der macht ja nicht nur das, der kümmert sich auch sehr um die jungen Spieler. Also auch beim Training hört man da in Straubing, das ist schon einer, der ja. nicht nur das Spielpaket ist, sondern so das Gesamtpaket, was halt auch dann zu diesem Club passt. Und haben die nicht auch ein ganz eigenes Eishockey-Motto, äh, ein club motto auch, Rick, auf deiner Tafel drauf in Straubing? Auf meiner Tafel drauf? Ich weiß nicht. Da geht es gerade hinten raus wie nach einem guten Chili Con Carne. Da muss irgendwas passieren. Das, das war hast nicht du gemeint.
2: Nee. Nein, ich weiß, aber das passt ja auch. Es ist wirklich gut abgegangen. Da, da geht es auch gut ab. Das steht.
6: Weil Eishaki ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey.
0: So einfach ist es dann oft beschrieben, auch in Straubing. Nein, das ist, da schon, ist schon. Also, die haben gestern zwar die Tabellenführung verloren, aber das ist eine überragende Saison, die die Straubing Tigers bis hierhin spielen. Ganze Art und Weise, wie sich der Verein weiterentwickelt, was da eben dieser ganze. Goiboden, wie es so heißt, wieder zusammengehalten wird, äh, wie viele Investoren da einfach mitmachen, Richtig. was Gabi Sennebogen aus diesem ganzen Richtig. Ding da macht und wie viel größer das wird. Stadion. Wie klar die Ra Rollenverteilung ist, hat man jetzt hier Absolut. auch perfekt rausgehört Absolut. zwischen Jason und äh, Pogel und, und Rob Leesk. Genau, das auch noch. Und, da darf man auch nicht vergessen, Stadion wird Jahr für Jahr weiterentwickelt. Ja, Gestern Außentemperatur minus 16 in Straubing und zwar warm angezogen, aber man friert nicht mehr. Auch das ist der Stadionumbau in Straubing.
1: Das sind die wichtigen Dinge. Das sind die
0: Dinge für ihn. Auch.
1: Ja. Sehr gut.
0: Also, Straubing kriegt von dir einen Daumen hoch. Absolut. derzeit ja, ja. klar also ich muss Als ich, ich bin dabei ich
1: darf man nichts anderes sagen
0: <lacht> ich, nein, ich doch.
2: nein ich bin beeindruckt weil ja, ich habe das, hab das ich hab, ich habe es nicht erwartet vor der Saison weil ich wirklich gedacht habe dass die Offensive da haben sie zu sehr Federn lassen müssen und ich habe sogar einen Fakt rausgearbeitet die mir lehrt äh, das Gegenteil letztendlich nötig ist die haben dieses Jahr die wenigsten Gegentore <lacht> und die sechstmeisten Tore geschossen ja. und jetzt letztes Jahr die Neunter bei den Gegentoren gewesen und die drittmeisten Tore. Also es hat sich genau verschoben. Es hat sich genau verschoben eigentlich. Was, was, was besser ist für sie, was sie nach vorne bringt. Was ist denn los mit dir? Ein Fakt, die mir lehrt. Ein Fakt, der mir lehrt. Der Fakt hat auch, ah, der Fakt hat hat auch möglicherweise ist der auch weiblich, feminin. Aber der und kann ja so machen, damit. was
0: er will. Der kann jeden, jedes Jahr, kann der, wenn der will, sein Geschlecht. Ja, bist du so. jetzt hier der... <lacht> <lacht>
3: sicher nicht. Ich bin sicher nicht der, der Bad Cop.
0: Bist du der Bad Cop hier, der grammatikalische, oder was? Nein, nur für den Moment. So, weiter im Programm. Gerne. Es gab noch ein großes Derby, das 240. in der Geschichte dieser beiden Clubs untereinander. Das Derby im deutschen Okay, die DEG gegen die Kölner Haie. Und da gab es schon die ein oder andere Überraschung, beziehungsweise es gab vom Ergebnis her zumindest eine ziemlich große Überraschung, denn die DEG, auch die mhm. hat insgesamt Probleme in dieser Saison, bezwang die Haie mit 7 zu 1. Höchster DEL-Sieg im Derby für die DEG. Und jetzt muss man sagen, wenn man sich das
2: angeschaut hat, äh, erster Drittel war ausgeglichen, das war 0-0. Und dann ist es eigentlich so ein typisches Spiel, wo du aus Köln in den zweiten 40 Minuten dann ein paar Tore kriegst und dann läuft gar nichts mehr. Du kriegst also du auch zweimal
0: die... in Folge sehr schnelle Tore. Richtig, genau.
2: Das kommt noch dazu. Zum Beispiel das 1-0 und das 2-0 sind, glaube ich, von 25 Sekunden gefahren. Das 1 war ein Powerplay-Treffer von Düsseldorf. Und dann verlierst du wirklich die Rolle. Und da muss man auch sagen, da ist gefühlt jeder Schuss drin. Also das war natürlich auf der einen Seite bei für die Düsseldorfer EG, glaube ich, unheimlich wichtig, dass sich die mal so, vor allem offensiv auch, so mal ein bisschen freigeschossen haben. Ähm, allerdings hat dann vieles passt, das wo für Düsseldorf zuvor nicht gepasst hat, dass im Derby Es kann sein, dass es nur einen zusätzlichen Push gibt und äh, Köln war auch dementsprechend bedient, weil sie 7-1 im Derby untergehen.
0: Ja. Und das ist natürlich was, was äh, den Haien überhaupt nicht passt. Und wir kennen ihn für seine knackigen, für seine markanten Aussagen. Er hatte natürlich auch nach diesem Derby eine. Der Kapitän der Haiemo Müller.
7: Also mir ist unangenehm. Ich denke, es sollte uns allen peinlich sein. Ich denke, wir spielen gute erste 20 Minuten ähm, und fallen danach, machen Geschenke. Kommt von unserem Spiel weg. Zu kompliziert, wollen wir noch schön spielen. Und äh, hinten klingelt es. Also, so ist unangenehm. Ich meine, wenn man sich die Gegentor heute anschaut, muss man schon sagen, dass wir von unserem Spiel weggekommen sind nach dem ersten Drittel. Und Sachen versucht haben, die so ja, nicht unbedingt abgesprochen sind. Ähm, und das ist nicht okay. Wir müssen als Team hier spielen. Und ähm, deswegen verlieren wir.
0: Bei den Heiden hast du mittlerweile schon auch so einen Rollercoaster drin, irgendwie in der Saison. Findest du nicht? Auch unter der Woche gab es eine 1-5 zu Hause gegen Wolfsburg. Dann gibt es wieder... Ein Sieg, dann gibt es wieder ja. sieben Gegentore, das ist schon konstant unkonstant. Ja. ja, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht ist, wenn man so am Anfang äh, auf die ersten Spiele,
2: die ersten Spiele von Köln geschaut hat, die da waren war unglaublich. Ja. Spielgeilheit war da, es war nicht Schnelligkeit da. Das hat man so ein bisschen verloren und vor allem auch die defensive Zuordnung hat man ein bisschen ja, aber verloren. Aber schon von so ein
0: bisschen auch Mannheim. Die, ja, ja, beide in der Kondi, ja. wobei
2: äh das schießen sehe ich gar nicht als Problem an. Ich finde Köln kriegt meiner Ansicht nach inzwischen zu viel Gegentore, haben die drittmeisten in der Liga und hinzu kommt, was du angesprochen hast, äh, um die Deutschland-Cup-Pause zwei Siege davor, glaube zwei Siege noch danach, da hat er vier Siege in Folge gehabt in den letzten vier Spielen, jetzt wieder drei Niederlagen. Das ist momentan, kannst du Köln jetzt so wirklich greifen und das kann nicht nur damit zu tun haben, dass Torres raus ist. Der Gehirnerschütterung, der fehlt seit dem 1.11. Ähm, natürlich tut der weh. Und die Paraderei, die eine Paraderei mit äh, Aubry, mit Kamera und Tourism ist natürlich jetzt über einen Monat gesprengt. Keine Frage. Das war eine große offensive Schatztruhe, die immer wieder was
0: hat. Aber die andere Top-Reihe vom Anfang wurde ja dann mal auseinandergerissen. Genau. Weil man dann eben versucht hat, das ein
2: bisschen aufzuteilen. Jetzt ist man wieder zurückgegangen zu McLeod, Grenier und Schutz. Finde ich auch richtig, weil ich glaube, die haben am Anfang richtig gut abgeliefert. Nichtsdestotrotz, ich, ich sehe das auch so. Überraschenderweise. Weise, hat Köln ein bisschen an dieser Anfangsgeilheit verloren. Sowohl so ein bisschen strukturdefensiv, es passieren mehr Fehler, so wie äh, Mo Müller das gerade gesagt hat, und auch von diesem unheimlichen Druck nach vorne, von diesem Hochgeschwindigkeitseishockey, haben sie ein bisschen verloren in letzter Zeit.
0: Maike, haben wir
1: irgendwas? Äh, Macht ich, niemand mit heute bei uns?
0: Doch, du machst also auch es nicht mit. du hast relativ wenig
2: Wortmeldungen ja. heute. Komm, war,
1: es war ein langes Interview, da war. Ich, ich muss, Hast ich, ich du ein Nickerchen gemacht, nee, oder nee, was? Nein, Ich muss hier parallel noch arbeiten. Also <lacht> also Haben Sie dich aufgeweckt? <lacht> nee, nein, Nee, nee, so schlimm ist es noch nicht. Aber ähm, es sind allgemein relativ viele Kommentare. Jetzt nicht so viele Fragen. Primär natürlich zum Thema Mannheim. Ähm, und sagen auch viele, so wie es in Straubing gemacht wird, ist es grundsätzlich ja auch sehr gut, dass man einfach mal arbeiten lässt, ohne eben schnell, sag ich mal, den Panikknopf ähm, zu drücken. Aber ansonsten, ja, es viel Kommentare, aber jetzt sage ich mal, per se Fragen an euch oder an die Welt. Wenn uns auf einer
2: E-Mail-Adresse oder auf unserem Handy, kommt da nichts rein oder was? Muss ich mich aktuell, selber anrufen aktuell, oder was ja, du so alle ist? Fragen für dich auch selbst beantwortest.
1: Ich habe für später hab ich noch ein, zwei Sachen auf jeden ah, Fall. Ah, für später, wenn es um 11
2: Uhr geht oder was? Wir naja. sind schon bei einer Stunde rum
0: jetzt.
1: Ist doch normal für früher gewesen oder nicht? Das ist richtig. Was heißt früher? Warum
0: früher? Wir sind immer noch mittendrin, Leute. Wir sind, wir sind jetzt immer noch hier im hier sprachlichen Ballett. Absolut. <lacht> Holpert's bei uns auch. Oh, Aber ist so schön. Ganz so elegant sind wir nicht unterwegs. Sprachlich. Auch das nicht. <lacht> auch das ist nichts Neues. Äh, die Kölner Haie haben übrigens äh, nicht so viel Zeit, das Derby zu versauen, denn die spielen schon am Verdauen. <lacht> Versaut haben so sie so schon. Da war da freut schon drin. <lacht> <lacht> Die Haie haben nicht so viel Zeit, das zu verdauen, denn die spielen schon am Donnerstag wieder gegen den ER Zingolstadt. Das Ganze live und exklusiv, natürlich nur bei Magenta Sport. So sieht es aus, Teasing abgeschlossen.
1: Das ist ja gut gemacht. Und am Sonntag spielen die in Mannheim. Hm. In Mannheim. Oh. Oh. Jetzt ist die Frage, kann man so eine Derby-Niederlage einfacher abhaken als andere Niederlagen?
2: Das Derby wiegt schon schwer in diesen Städten. Also wenn du dich mit einem Kölner- oder Düsseldorfer-Spieler jemals in deinem Leben unterhalten hast, die sagen alles gleich, hast du zwei Wochen vorher verloren jedes Spiel und warst gar nicht beim Training, aber hast ein Derby gewonnen, alles ist durch. alles gut. <lacht> ja. ja.
1: Man, man wird sehen. Jetzt kam eine Frage zu Krupp, äh, habe ich gerade gesehen.
2: Wir müssen weiter nach Nürnberg.
1: <lacht> Lass mich raten. Ist, ist Uwe Krupp angezählt? Was steht da? Da steht es auch, ja. aber es das ist wirklich die du Frage? Du hast doch geschaut. Das, 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 also, das steht da auch dabei, aber ähm, diese krassen Ab- und... Äh, Ab, da steht auch die Frage, was... was Up-and-Downs angeht. Ja. Wortwürfler. Macht, äh, Philipp Schragen, das ist jetzt der Kommentar, den ich gerade lese, ja. äh, macht ihn manchmal Sprache, äh, sprachlos. Und warum man Krupp erstmal nicht in Frage stellt, da steht jetzt kein Warum drin, das Warum habe ich jetzt eingebaut, das ist äh, drei weiter... Zahlen weiter drüben.
2: Jetzt sind wir wieder beim grundsätzlichen Thema. Ja. Also ich will das nicht zu so lange ausholen, aber jetzt sind wir beim Thema, wo wir sagen, im Mannheim, oh, das machen die aber relativ schnell. Kann man da nicht mehr, mehr, ein bisschen mehr warten? So. Jetzt ist man in Straubing, die stehen ganz oben und sagen, oh, das machen die aber gut, weil die warten lang. Mit voller Hose ist gut stinken. Ne? Jetzt läuft mal irgendwas nicht, dann sagt man wieder, warum muss man da so lange abwarten? Das ist, das ist genau dieser Mechanismus im Sport, den der Corby vorher versucht hat zu erklären. Ich meine, Köln steht momentan am siebten Tabellenplatz. Korrigiert mich bitte jemand, wenn es falsch ist. Wenn sie drei Punkte mehr hätten, glaube ich, wären sie fünfter. Kann man mal nachschauen.
1: Das ist richtig. Beides richtig? Ja. Aus dem Kopf? Ja, ja, würde ja. Ich schon ja, ja. Sagen. Okay,
2: gut. Ähm, dann so wie zu meinem Kopf, der funktioniert noch. Ich glaube nicht, dass Köln in so einer Lage ist, dass sie sagen: Hör mal zu, ähm, da müssen wir jetzt alles über Bord schmeißen. Also, sorry. Also ja, da sind noch ein paar Up-and-Downs drin. Ja, es fehlt auch ein tourist -Zone. Ja, man könnte vielleicht ein bisschen mehr noch konstanter spielen, aber dann gleich alles in Frage stellen. Da bin ich ja wieder beim grundsätzlichen Thema. Muss man denn andauernd wirklich alles in Frage spielen? Ich meine, das ist jetzt ein Derby gewesen, hat man ordentlich auf den Sack gekriegt, habe ich verstanden. Jetzt geht es weiter
0: nächstes Wochenende, aber ich finde jetzt nicht, dass man alles in Frage stellen muss. Auch nicht wegen der Derby-Niederlage, ja. Absolut Punkt, richtig, würde ich sagen. Kontinuität und Kontenance. Nehmen wir mal so. Kontinuität ist auch ein Thema bei unserem nächsten Club, den wir heute mit behandeln wollen. Ja, so ein bisschen mit das Sorgenkind derzeit in der Liga. Die Eistigers aus Nürnberg haben nur eines der letzten elf Spiele gewonnen, haben zwischendurch neun Spiele in Folge verloren und sind mittlerweile auf Platz 13 der Ligatabelle angekommen. Also auch da läuft es alles andere als rund. Dann gab es diesen Last-Minute-Sieg am Freitag in ja, Düsseldorf. Verrückt, Verrücktes Spiel War echt ein muss man sagen. Verrücktes Ding. Scherra macht den da rein. Von hinter der Torlinie? Ja, über die Maske von Haukeland. Ja. Erstmal nicht gegeben, Spiel weitergelaufen, dann per ja. Videobeweis doch noch entschieden. Letztendlich der Siegtreffer. Und dann hat man mal so ein Spiel noch rumgerissen in den letzten Minuten. Also Was machst du Was dann? insgesamt auffällt, das ist schön, dass
2: es gerade offen ist. Da, da, ist wird, da ist tatsächlich was, was auffällt. Jetzt schauen wir mal drauf. Ab dem 31.10. nehme ich mal, oder nehmen wir den 27.10., wo die Niederlagenserie losgeht. Da fällt wirklich auf, man kriegt extrem viele Gegentore. 7, 5, 10, 5, 6, 4, 5, das sind extrem viele. Zu diesem Zeitpunkt schießt man aber auch noch Tore, wo man eigentlich sagen könnte, man kann ein Spiel gewinnen. Bei Vier Toren kannst du sagen, du musst eigentlich davon ausgehen, dass du ein Spiel da kannst gewinnst. Da auf jeden
0: Richtig, Fall. Richtig, genau.
2: Wenn wir jetzt aber weiter nach vorne gehen, sehen wir, dass dies immer mehr abnimmt. stand. Also die Tore, die man selber erzieht, die nehmen ab. Aber die Gegentore nehmen auch ab. Trotzdem hat man sich da jetzt in so einen so ein Modus reingespielt, wo man wirklich erkennt, dass die Mannschaft jetzt nicht... Offensiv wirklich das Selbstvertrauen hat, wo man mit der Selbstverständlichkeit meint, man, man, man kriegt einen Treffer. Erinner dich bitte gegen Düsseldorf, als man vier Minuten in Überzahl gespielt haben und dann spielt es sogar mit einem gewissen Selbstverständlichkeit, die Pässe ja. und alles, aber diese Schüsse, dieser Abschluss, du hattest kein Gefühl, oh ja, jetzt machen sie das Ding irgendwie ja. rein. Und, und das ist so ein Unterschied, wo man oft erkennt, wenn Mannschaften unten drinstehen, wo es manchmal auch ein bisschen mit der Qualität in der Offensive zu tun hat, aber manchmal, wo Mannschaften unten drinstehen, das kann man auch bei den anderen erkennen, dass dann so der Ticken in der Offensive einfach fehlt. Sowohl vom, von, von der Qualität her, vielleicht von den einzelnen Spielern, wie auf der anderen Seite auch einfach vom Selbstvertrauen. Weil wenn du so eine Serie hast, dann konzentrierst du dich mehr auf die Defensive, lässt dir da schon Kraft, dann vorne funktioniert es nicht mehr so dann baust du nichts auf, dann schießt keiner ein Tor. Schwierig.
0: Es ist insgesamt schwierig. Es ist aber natürlich auch eine Situation, wo man schon sagen muss, in Nürnberg, da hat sich ja, und das ist noch gar nicht so lange her, natürlich auch was getan. Durch den Ausstieg damals von Thomas da war ja die Nürnberger Eishockey-Zukunft schon mal wieder äh, so ein bisschen vage gestaltet. Mhm. Muss man nicht auch so ein paar Jahre nehmen? Natürlich hast du dieses Thema mit Auf- und Abstieg, beziehungsweise mit ja. dem Abstieg, mit diesem Gespenst. Aber muss man nicht als so ein Club, der sich dann praktisch komplett selber neu aufstellt, auch intern, Musst du da nicht auch mal Geduld haben und nicht sagen, dieses Jahr das Ziel, dieses Jahr das Ziel, sondern musst du da vielleicht auch einen Stufenplan machen, der vielleicht nicht zwei, nicht drei, sondern vielleicht mal fünf, sechs Jahre ist? Ziehen wir wieder bei der Geduld.
2: Ja. Spannendes die, die Thema. Das ist heute unser Thema äh, irgendwie. Ja, <lacht> Geduld ist immer so. Keiner will sie haben, aber grundsätzlich, wird sie jeden Tag fordert. Nicht nur im Leben, sondern äh, nicht nur im Sport, sondern auch im Leben, wollte ich sagen. Da kannst du über fünf Euro einschmeißen in die Kasse. Aber das meine ich ernst. Also tatsächlich ist es so bei Nürnberg. Äh, glaube ich, auch von, vom, vom Anspruch her ist es schon ein Anspruch, denken erstmal hinten ganz wegbleiben, nicht absteigen. Und wenn es gut geht, dann gehst du in die Playoffs rein. Ja. Ich glaube,
0: das ist realistisch. Das, das musst ist, du ja, ja haben, weil ja. du willst ja einen sportlichen Anspruch haben. ja genau. Siehst du dieses Ziel schwer gefährdet derzeit in Nürnberg? Was, dass sie den zehnten Platz erreichen? Ja, dass du eher oder? da nach oben spielst oder dass du schon da unten kämpfst und zwar richtig kämpfen musst bis zum Ende der Saison. Wenn du dir das jetzt anschaust, du bist auf der einen Seite zwei Punkte von
2: äh, Augsburg weg, du bist aber auch plus fünf Punkte nach hinten von Iserlohn weg. Also, ich glaube, äh, die Wahrheit ist vor allem nach der Niederlagenserie auch mit neuen Niederlagen, dass du nach unten schauen musst.
0: Die Kluft ist trotzdem auch, auch schon hart zwischen Platz 10 und den äh, Platz genau. 4. deswegen glaube ich,
2: ist es für, für, für alle vier Clubs da unten drin so wichtig wie möglich, ein Polster aufzubauen gegen einen, der unten drin steht. Also, der, da kann ich jetzt nicht sagen, dass für die Clubs jetzt in erster Linie ähm, noch der Platz 10 in Aussicht ist. Ich meine, du kannst davon ausgehen, momentan ist 10. Mannheim, die werden noch Punkte machen. ja? Die werden definitiv auf mehr kommen. Und der Abstand ist jetzt schon relativ groß. Ich glaube, es geht für die da unten relativ drum. Irgendjemanden abzuhängen und wie du das machst, ist egal. Um welche Mannschaft das und ist das ist halt jetzt ja. ja, Und ja. ich glaube ja, das habe ich vor der Saison gesagt, ich glaube, dass das hinten
0: ein, ein Kopf an Kopfrennen bleibt bis zum letzten Spieltag. Ja, da sind wir sehr gespannt. Auf jeden Fall hat Nürnberg dann am Freitag diesen erlösenden Sieg gefeiert nach neun Niederlagen in Folge und wir haben mal mit dem Kapitän gesprochen, der uns netterweise eine Sprachnachricht geschickt hat. Markus Weber von den Ice Tigers. Was denn nun wichtiger war? Die drei Punkte oder ob das einfach nur ein Ding für die Birne auch war?
3: Schwer zu sagen, aber ich denke, dass die drei Punkte für unseren Kopf, aber auch für die Tabelle ja, enorm wichtig waren. Wir, wir wissen, dass es da unten aktuell ziemlich knapp ist. Jede Mannschaft, die da unten steht, gewinnt immer wieder ein Spiel. Und wir haben es jetzt wirklich seit, ja, seit neun Spielen nicht geschafft zu gewinnen. Und deswegen tun drei Punkte auf jeden Fall sehr gut. Aber nach klar, für den Kopf ist es auch ein wichtiger Sieg gew gewesen. Wir, wir wissen, dass wir Spiele gewinnen können, wenn wir, wenn wir über 60 Minuten richtig spielen. Und das haben wir in Düsseldorf gezeigt. Und ja, deswegen äh, würde ich sagen, dass die Punkte auf der einen Seite für den Kopf, aber natürlich auch für die Tabelle enorm wichtig waren für uns.
0: Markus Weber, einer der Konstanten auch im Spiel der nürnberg Eiszeigers, der sich Jahr für Jahr weiterentwickelt, ist auch einer von nur zwei Spielern insgesamt, die eine positive Plus-Minus-Bilanz in dieser Mannschaft haben. Plus-Minus-Bilanztore, die man mit auf dem, dem Eis stand ja. oder Tore, die man kassiert hat, als man auf dem Eis stand. Und das ist
2: beeindruckend, wenn du dir die Gegentore natürlich
0: anschaust, die vielen Gegentore, die Nürnberg bekommen hat. Ja, definitiv. So, wir gehen weiter mit Markus Weber, denn der hat uns noch ein bisschen mehr gesagt. Denn der Kapitän, und das war natürlich eine der ganz bitteren Sachen für Nürnberg, die ohnehin relativ dünn insgesamt im Kader sind, der Kapitän, die Stabile in der Abwehr, die fiel dann auch noch verletzt aus. Wie hart war es für ihn in dieser harten, heißen Phase den eistiger seit im Club nicht helfen zu können?
3: Ja, es war schon, war schon verdammt hart. Ich denke, man will immer spielen. Man, äh, ja, als, als verletzter Spieler kann man der Mannschaft auf dem Eis nicht weiterhelfen. Ähm, Darum habe ich probiert natürlich irgendwie vor dem Spiel mit ein paar Jungs äh, zu quatschen, ein äh, paar Tipps zu geben, wie man vielleicht gegen. Äh, bestimmte Gegner spielt oder nach dem Spiel, wenn wir halt dann nicht gewonnen haben, natürlich irgendwie versucht, die die Stimmung aufrechtzuerhalten, positiv zu bleiben und äh, ja irgendwie so halt äh, den den Jungs zu helfen. Aber auf jeden Fall war das war das keine schöne Zeit. Vor allem, wenn man sieht, dass die Jungs alles geben auf dem Eis und es trotzdem nicht so wirklich gereicht hat für Siege, ist es umso schlimmer, dass man dann oben sitzt und nicht wirklich mithelfen kann.
0: Und er war nicht der Einzige, da fielen drei Verteidiger gleichzeitig mhm. aus, Hayden Shaw noch dazu und äh, Julius, Julius Karrer. Jetzt noch Dorti. Genau, und jetzt noch Dorti, Julius Karrer, der auch noch länger ausfällt. Äh, Stefan Unsdorf hatte dann wenigstens äh, noch die Möglichkeit, tatsächlich was zu holen. Man hat Philipp Maske geholt äh, von Wolfsburg, der da keine Rolle mehr gespielt hat und hat jetzt noch, wie heißt er nochmal, aus Straubing hat er letztes Jahr gespielt,
1: Ian Scheidt, meinst
0: du? Ian Scheidt noch mit dazugeholt in der Abwehr. Also auch da, wenn dann mal wieder ein paar fit wären, hat man schon ein man bisschen hat mehr Tiefe im ja, ist sicher ja wichtig.
2: Ich glaube, dass bei einem Club, wo jetzt nicht so viel Geld da ist, ist wie bei anderen Clubs, über die wir vielleicht heute gesprochen haben, ist es natürlich immer ein großes Problem, wenn die wichtige Spieler über längeren Zeitraum ausfallen und dann auch noch in der Verteidigung, weil dann ist es natürlich so, ja. wie wir es angeschaut haben, dann kriegst du auf einmal mit den meisten Gegentoren, dann hat dein Torhüter kein Selbstvertrauen, dann haben die vorne kein Selbstvertrauen, weil sie die Stürmer defensiv spielen zieht müssen. sich, durch. Und zieht sich genau.
0: Ja Und Markus Weber war genau zu dieser Zeit, als man viele Gegentore kassiert hat. Jetzt ist er wieder einigermaßen fit. Die Defensive steht seitdem besser und jetzt hat man die Probleme in der Offensive. Also man kommt von einem Problem ins andere. Und auch dazu hat uns der Kapitän der Eisteigers noch ein Statement abgegeben.
3: Ja, die, die Anzahl der Gegentore, das liegt ja nicht nur in den Verteidigern. Ich denke, dass wir als, als ganze Mannschaft unseren äh, Fokus die letzten Wochen ein bisschen mehr auf die Defensive ge gelegt haben, weil wir einfach ja, ähm, gesehen haben, dass wir mit so viel Gegentoren keine Spiele gewinnen können oder uns nicht mal die Chance geben, Spiele zu gewinnen. Und deswegen äh, äh, ja, arbeiten wir sehr akribisch an, an der Defensive die letzten Wochen, was bis jetzt auch meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. Ähm, aber klar, es gibt natürlich noch den, den anderen Part, die Offensive, die jetzt aktuell leider nicht ganz so funktioniert. Ich denke, wir hatten jetzt ein paar Spiele dabei, wo wir wirklich auch viele Chancen kreiert haben. Oder viele Schüsse aufs Tor gebracht haben. Ähm, klar, es fehlt vielleicht ein bisschen das Glück oder das, das Selbstbewusstsein vorm Tor. Ähm, aber das bekommen wir auf jeden Fall hin. Ein, äh, ein anderer großer Faktor ist aktuell das Überzahl. Das in der Anfang von der Saison hat das echt äh, ziemlich gut funktioniert. Und jetzt, die letzten vier, fünf Spiele, klappt das leider nicht ganz so gut. Aber ich denke, das ist, ähm, ja, das sind alles kleine Stellschrauben, die man wo man noch was verändern kann, ähm, dass die Tore wieder, wieder kommen. Und ich hoffe, dass wir das die nächsten Wochen auf jeden Fall hinbekommen. Also der Kapitän zuversichtlich. zuversichtlich ja, und das ist auch
2: ist. ein Punkt, ich habe ihn hier gehabt. Also die Gegentore sind weniger worden. Er hat genau das angesprochen, was wir vor uns auch angeschaut haben. Natürlich sind die Treffer noch nicht so da. Hat auch damit zu tun, dass das, die Special Teams ein Ticken schlechter geworden sind. Im Laufe dieser Zeit, wo man am Anfang eigentlich ganz gut davon gelebt
0: hat. Da war man im oberen Drittel mit dabei, vor allem im ja. Powerplay. Aber du hast halt immer... Okay. Jetzt auch äh, dieses Abstiegsgespenst einfach mit dabei. Und ja. äh, das ist schon, ist schon für alle Clubs nicht so einfach, gerade auch für die Clubs, die sich halt 30 Jahre einfach in der Liga etabliert haben, Absolut. die da äh, Strukturen auch geschaffen haben. Es ist weiterhin ein hartes, hartes Ding.
2: Da gibt es die Frage von Leo, der, der da am Computer sitzt. Das bist du, Maike. Bist du eigentlich der Herr Magenta Sport?
1: Nein. Das <lacht> kann ich niemals. Den so. kennst nur du, glaube ich, oder? Ja, den kenne ich, ja. Es ist netter, aber glaube ich, oder? Das ist Magic
0: Mike. Das kenne ich ja auch. Das
1: ist Magic ja. Mike. Also im ja, nee, Magenta Sport bin ich äh, wirklich nicht. Das ist definitiv nee. zu groß für mich noch.
0: Ja. Haben wir noch was, Leute? Wollte ich mal kurz aufwecken. Ja. Ein Club haben wir noch, den da ein noch ein wir ganz kurz Einnehmer noch, kurzer Einnehmen noch Einnehmen mit wir dazu. Noch. Haben wir noch, haben, wir noch haben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wollen auch nicht jede zwei Wochen jeden Club durchmachen, sondern picken uns da immer ein paar Sachen raus. Wir picken Wollen wir uns schon, aber sie lassen uns Ja, die lassen uns ja auch nicht. Wir würden ja die Show noch viel weiter und länger ziehen. Wir picken uns das beste Team im November raus, den ERC Ingolstadt. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die einen Nationalspieler haben, der zu den Silberhelden der letzten Weltmeisterschaft gehört, der auch noch bis 2027 jüngst seinen Vertrag verlängert hat. Die Rede ist von Wojtek Stachowiak. Da haben wir auch eine Sprache Haben wir auch noch? Was wir ich alles gesagt, bekommen. Dass, ich Ach, ich hab hab gesagt. Gesagt. Und es ist erst der erste Advent. Ist ja fast, schon Weihnachten.
7: Sagen, was, äh, was fast ja schon Weihnachten. Fast schon Weihnachten.
1: Ja klar, ja, dann
0: ja, dann bitte. Ab dafür.
7: Aber sehr gerne. Servus in die Eistücke-Show. Ja, bei uns läuft letztens äh, ziemlich gut in den letzten paar Wochen. Äh, wir haben letztens äh, sechs Spielen gepunktet, äh, was sehr wichtig ist äh, für uns dieses Jahr in der Tabelle. Ähm, wir wussten auf jeden Fall, dass äh, von Anfang an, dass wir äh, ein sehr gutes Team haben. Äh, manchmal braucht man halt ein bisschen Zeit, um in, in, in den Fahrt Fahr zu kommen. Äh, aber am Ende schaut auch keiner, wo man, wo man mitten in der Saison ist, äh, sondern wie man die Saison beendet. Und äh, wir haben auf jeden Fall ein großes Ziel dieses Jahr und äh, glauben daran, dass wir weit schaffen können.
0: Thema Zeit
7: und ja, Die Entscheidung war ziemlich einfach. Äh, mir gefällt äh, mir gefällt, was, der, was der Tim Regan und Mark French äh, hier aufbauen wollen. Äh, ist, äh, Ingolstadt ist auf jeden Fall ein Top-Team. Ich kriege hier viel, viel Vertrauen vor den Trainer, darf mein Spiel spielen und äh, auf jeden Fall bin ich äh, hier sehr glücklich. Äh, äh, Ingolstadt äh, hat, schon, äh, hat schon seit ein paar Jahren keine Meisterschaft gewonnen und äh, das äh, würde ich, äh, ich auf jeden Fall äh, gerne den helfen, die Meisterschaft zu gewinnen. Und, äh, Teil, Teil von dem Team sein, die die Meisterschaft gewinnt. und äh, Deswegen freut mich äh, auf jeden Fall, dass ich äh, langfristig hier auch bleiben kann, weil es gibt mir, mir eine gewisse Sicherheit, äh, aber dem Team auch.
0: Ja, vielen Dank an Wojtek Stachowiak und wir nehmen heute so ein paar Worte einfach mit durch die Sendung. Zeit, Geduld, Vertrauen. Ja, ich glaube, beim Spieler,
2: ich meine, man darf nicht vergessen, er ist erst 24 Jahre alt, ist das immer noch sehr wichtig. Der Durchbruch war definitiv letztes Jahr. Ähm, er hat die äh, Breakout-Season gespielt, dann mit dieser Weltmeisterschaft, mit dieser überragenden Weltmeisterschaft, war alle überrascht hat, äh, ähm, wirklich äh, auf sich aufmerksam gemacht. Was mich aber wirklich gef äh, gefällt bei ihm, ist, dass er wahnsinnig konstant dieses Jahr spielt. Er hat diese antreibende Kraft, die er von... Vorne weg, was lachst du?
0: Da war gerade eine Bauchbinde bei Mike drin. Mike Meyer ist nicht der Magentasport. So, Habe ich nicht gesehen. <lacht> ähm, ich glaube, die Art und Weise, wie er
2: spielt, ist halt schön. Das ist ein Antreiber, der trotzdem punktet. Aber die Art und Weise, wie viel Energie der aufs Eis bringt, ist fantastisch. Und das bringt er eigentlich die ganze Saison über konstant. Und das bei den, hat er angesprochen, bei, bei Ingolstadt die letzten neun Spiele gut funktioniert. Die haben achtmal gepunktet. Sechsmal ein Dreier geholt. Hat auch damit zu tun, dass Verteidigung gut läuft. Hüttel punktet wieder richtig stark. Edwards liefert ab, Kraus in diesen neuen Spielen, sechs Tore. Also es sind auch schon viele deutsche Spieler, Stachowia-Kompierter mit acht Punkten, die da in Ingolstadt wirklich vorangehen, muss man wirklich sagen. Was ich
0: bei denen immer noch wahnsinnig finde, dass die Garteig halt einfach durchrocken die ganze Saison. Das ist
2: tatsächlich spannend, der hat alle neuen Spiele auch von diesen Kalten, aber von 24 23 Das ist tatsächlich so ein kleines Fragezeichen, was ich habe on the long run, aber jetzt in diesen neuen Spielen äh, ein Gegentorschnitt von 1,76
0: Das ist aber alles ganz genau ausgerechnet. Und worden.
2: 93 habe ich mit der Hand, mit Taschenrechner und 93% Fangquote. Da gehört er mit zu den Besten der Liga und das hat natürlich auch ein bisschen was mit ihm zu tun.
0: Ist für dich Ingolstadt dann ähm, so, ein, so ein geduldiger Spätzünder auch im Hinblick auf ähm, dann die zweite Saisonhälfte? Hm. Erinnere dich
2: letztes Jahr, was sie gemacht haben. Sie haben noch ein paar Spieler dazu, die wahnsinnige Qualität reingebracht hm. haben. Und äh, da bin ich dieses Jahr durchaus mal gespannt, ob sich da noch vielleicht im Laufe der Saison, im Januar oder vielleicht sogar Ende Januar, noch einiges tut. Einiges muss sie nicht tun, aber
0: äh, auf der einen oder anderen Position. Da ja, kann, kann natürlich der eine oder andere Mannschaft dann zum Ende der Transferperiode nochmal einen ganz anderen Schub geben, Absolut. natürlich. Und wie, richtig ist es ja auch, was wir gehört haben, du musst am Schluss den besten Kader haben. Also macht vielleicht
2: gar keine Oder vielleicht Sinn. auch
0: das beste eishockey spielen, das wäre auch wichtiger als den besten kommt. Kader zu haben. Die Kombi wäre gut.
2: ne? Die Kombi ist Wenn natürlich die beste. Richtig, dann
0: einigen wir uns auf die. Einigen wir uns auf die.
1: Geduld haben wir gelernt.
0: So, haben wir haben wir jetzt mailmäßig irgendwas. Wir haben jetzt wir haben, wir haben so stark haben aufgerufen.
1: Wir ja, ja. haben wir auch Zeit. Aber ich wollen. die Teams haben wir glaube ich jetzt durch, weil jetzt äh, müsste ich will es jetzt nicht überspitzt sagen, aber jetzt müsst ihr eure Hosen runterlassen. Und zwar haben wir eine Mail bekommen, die Ach. definitiv an euch äh, adressiert ist. Und zwar geht es darum von der Susanne aus Frankfurt, ähm, ob die Kommentatoren die gleiche Kameraführung wie die Fernsehzuschauer sehen oder habt ihr noch deutlich mehr Monitore oder ähnliches. Und als zweite Frage direkt da hinten dran, ob ihr eventuell einen Monitor habt, wo über den Spielern die Namen angezeigt sind oder erkennt ihr die einfach so anhand, weiß ich nicht, der Schlägerhaltung, der Laufbewegung? Und jetzt äh, müsst ihr euch erklären. Also das mit den Namen, das wäre
0: jetzt, it's in the game. Also das ist noch kein Computerspiel, sondern die Kommentatoren sitzen ja zur Erklärung auch mal, die sitzen ja live im Stadion. Und wenn du aus Frankfurt bist, da sitzt der Kommentator ja mitten im Publikum. Einfach gerne mal vorbeischauen. Da steht ein Monitor, der zeigt das Gleiche, was ihr draußen am Fernsehbildschirm auch seht. Und ansonsten schauen die meisten Kommentatoren live aufs Spiel. Das heißt, die sehen keinen Namen eingeblendet. Die sehen auch, die müssen schon selber ein bisschen arbeiten und schauen, ob sie die Spieler erkennen. Da gibt es keine technischen Hilfen und auch keinen eigenen Monitor und keine eigenen Kameraeinstellungen. Und vor allem keine Spielererkennung, was man vielleicht mit KI irgendwann mal produzieren könnte, was ja wirklich angedacht ist und in NHL
2: zum Teil gemacht wird, das über so im Powerplay Aber drüber, nicht im Live,
0: glaube ich, sondern... Im Live
2: im Powerplay drüber zum Teil
0: schon in der NHL äh, über KI... Ich habe es nur in, in der Analyse gesehen. ...gemacht jetzt. wird. Sie trauen ja, sich nicht so Schritt oft, weiter. aber Sie, sie sehen
2: ja. da gerade, das zu entwickeln. Ähm, Gibt es nicht, nee. Das ist genau die Aufgabe, für, für die Leute hier neben mir zahlt werden, dass sie die erkennen. Und tatsächlich ist es so, wie der Maike gesagt hat, also wenn du äh, Spieler gesehen hast, du erkennst sie tatsächlich an der Schlägerhaltung, am Laufstil, an der Art und Weise, wie sich der Spieler bewegt. Ja. Du brauchst die Nummer eigentlich nicht dazu. Ähm, was ist für mich relativ, um die jetzt noch zu Ende zu beantworten, von mir aus, machen wir, müssen wir, machen wir Studiosendungen. Das heißt, in der Konferenz haben wir tatsächlich sechs Bildschirme, die sind so groß, das ist wie der Computer ungefähr. Ja. Und wir sehen ein Spiel live, auf das wir kommentieren und springen zwischen den Spielen hin und her. Es gibt keine zusätzlichen Infos. Genau. Es gibt keine zusätzlichen Sachen, sondern du kannst entweder auf das Spiel schauen, das groß auf dem Bildschirm ist oder auf das kleine schauen. Das ist natürlich so ein bisschen ein Problem. Ich schaue oft weg vom Puck. Also, was machen die? Wo laufen sich die frei? Wie ist drüben auf der Spielerbank die Haltung der Spieler? Was macht der Trainer? Hängen die so rum? Oder pushen sich die? Was versuchen die gerade zu spielen? Das hast du oft nicht die Möglichkeit und musst unheimlich diszipliniert wirklich drauf schauen, damit du erkennst, wenn die rauslaufen auf dem Bild, ach, der geht jetzt hoch und kommt oben an einer roten Linie und wenn du den nächsten Aufbau siehst, weißt du, bastelst das zusammen im Gehirn, ach, da ist er, genau das ist der Aufbau. Und dann weißt du schon ungefähr. Aber ich
0: kann mich auch am Freitag noch an eine Situation erinnern, die wir in der, in der Konferenz hatten, als Rick so eine Analyse vorbereitet ja. für die Drittelpause und denkt sich so, wer ist der Spieler, den er wollte? Es ist egal, wer das war.
2: Ich kann es mal sagen. Das ich soll Mattinen. sagen,
0: Mettinnen war es ja, ja. von, von Straubing. Und ich sag, ist das da links oben, der mit der, der, der Verteidiger. Ist Verteidiger. Was macht der, wenn der Puck da unten ist an der gegnerischen blauen Linie? War also das kann nicht und so wir haben dann drei viermal geschaut und gesagt doch doch das ist er schau er ist ein Linker ist ein Großer man sieht schon dass es der ist und die Kamera
2: schaltet um ansonsten wirst du den genau. Laufweg erkennen, weil du siehst ihn ja aber der ist raus und auf einmal ist er dann durch das dass er wieder umschaltet die Kamera steht da und du denkst also was hat der für einen Laufweg macht warum macht er das ach der macht rechts zu der links außen ist drüben das heißt der Verteidiger der andere rutscht zur Mitte trotzdem sind zwei hinten und dann kommt er da als Dritter zurück der pincht, das ist gar kein Stürmer
0: geht als Verteidiger mit zurück sehr kompliziert und das ist dann teilweise.
2: tatsächlich so wo du auch in Analyse zwei drei Mal schaffelst und sagst, wo kommt der her? Ja, was hast macht da reingestellt? der
1: da? <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, dann war die Frage definitiv ist damit beantwortet. Und weil wir in der Analyse gerade waren, hätte ich jetzt noch ein Tor äh, ja. von Übersee, was Übersee. du natürlich gerne analysieren kannst, Rick, ja. wenn du willst. Tristan. Äh, ich würde das hier einfach mal so abspielen. Tristan. Chari.
0: Goalie-Tor.
2: 14. Tor heute erst übrigens, der in der
0: NHL einen Treffer erzielt hatte. Ja, ist nicht schlecht. Ich hätte das gern, gern auch mal wieder in der DEL. Also
2: wie viel hat's da ich warte schon so lange drauf.
0: Wie viel hat es da gegeben? Ja, das weiß ich. Warte, ich weiß <lacht> es sofort. Ich weiß, wo es steht. Ja, brauchst du ja nicht. Ich weiß wirklich, wo es steht, ja, eben. Das ist, pass auf, Torhütertore habe ich alles da, hm. ganz kurz, da sind sie schon. Die Sache ist, dass man ja nicht so oft dieses Torhütertor hat, sondern oft hast du das Tor als letzter dass der Torhüter den Punkt berührt hatte. Äh, der letzte war... Das muss man
2: vielleicht kurz erklären, was du da sagst.
0: Ja. Also Das heißt,
2: das ist eigentlich ein Eigentor, weil sich die die Scheibe zuspielen. aber als Letzter hat der Torhüter... Wir sagen mal, der Torwart wird angeschossen. Richtig, dann geht die Scheibe raus, dann versucht man sich zuzuspielen, Einen geht Wechsel und die Mannschaft schießt sich ins eigene Tor rein, dann ist trotzdem der Torhüter offiziell, versteht keinen Mensch mehr, vergiss es, ist, ist Torschütze.
0: Also, das Letzte in der DL hat Gustav Wesslau erzielen lassen. Also auch das war so ein Passivtor, Stimmt, ja. wo er als letzter Mann am Puck war. Ebenso Jean-Marc Pelletier 2007, damals für die Hamburg Freezers, war auch ein Eigentor damals von Darren Quint. Ähm, Mike Bales hat damals in der zweiten Liga mal für Straubing eins, glaube ich, wirklich erzielt und das Einzige, das echt vom Torhüter erzielt ist, kann ich mich erinnern, war von Klaus Merck. Aber das war noch Bundesliga-Zeiten außerhalb der DEL. Also in der DEL hat noch nie ein Torhüter selber den hier gemacht. Was mich da wundert, dass der Pille
1: das nie geschafft hat. Echt? Hat der, Pille hatte,
0: der Pille hat in Nordamerika, glaube ich, sogar mal zwei Tore richtig
1: geschossen. Also der klare Aufruf an alle Dinge, Timo DL,
0: Bitte, wir Bitte brauchen trainieren. ein <lacht> So ungefähr. Der Torwartor ist schon, ist schon was Cooles im Eishockey. Ja.
1: Und wir haben, Und weil, Rick, ja. du hast vorhin von der KI das man gesprochen.
2: aber nicht Ihr Job. Aber ja, Und
1: dass das ja, dass die Leute um dich rum, die, die zuarbeiten oder für dich arbeiten, wie auch immer, das ja schon einigermaßen entwickeln. Und wir haben ein exklusives Bild bekommen, wie das aktuell aussieht. Wenn man jetzt den PC einmal her herzeigt, könnte das, glaube ich, die Zukunft sein. Ah, darunter steht, Magenta-Sportmoderatoren und Experten brauchen keine KI. Sie haben von Haus aus den Durchblick. Ich glaube, der geübte Zuschauer erkennt, welcher lieber Herr das ist. Also Wolfgang hat uns das Bild geschickt. Der Herr, der zu sehen ist, heißt jetzt, glaube ich, nicht Wolfgang. Aber so könnte es zukünftig aussehen, oder? Was sagt ihr? Mit so einer Brille kommentieren und irgendwie... Ihr seht alles mit Namen ich, ich, und ich, ich eigentlich Schutzgeschwindigkeit. Ich, ich, das, ich glaube,
2: glaub, dass das tatsächlich für einen Zuschauer schön ist. Ich finde es ein schönes Handwerk, dass es momentan nicht so ist. Für mich, ich weiß nicht, ob es zwingend ein Mehrwert wäre, aber ich glaube, dass es der Sportart durchaus noch helfen würde für einen Zuschauer daheim,
0: wenn man da mehr Infos noch drin hätte. Ich glaube, am Bildschirm ja. Ich ja. glaube, für den Kommentator nicht. Dem Zuschauer kann, kann man gerne mehr mitgeben, aber also ich muss auch manchmal konzentriert man sich gerne noch aufs Spiel. Ja. Oder? Ist es das auch Spiel Energie an sich? Das Spiel Schönes. an sich, die
2: Energie an sich. Mir ist es so wurscht, wer was zum Teil macht. Da geht es doch um das, was, was, was die Mannschaft die sind ja dann auch schafft. die
0: Zahlen oft sehr egal. Ja, außer sie machen Sinn. Ja. Aber es gibt ja viele Zahlen, die keinen Sinn ergeben. Dann verwenden wir sie Beim trotzdem. Und ver <lacht> man verwendet sie trotzdem. Das macht uns ja. nämlich.
4: Und ich gehe zufrieden nach Hause.
0: Genau, genau so machen wir es jetzt, oder? Die Eisokirch-Show.
1: zufrieden nach Hause.
0: Nach dem ersten Abfänd. Findet hier ein Ende mit vielen Themen, mit sehr tiefsinnigen Gesprächen, unter anderem auch mit Corby Holzer. Ich glaube, wir haben schon einiges aufgearbeitet aus der vergangenen Woche. Toll war es, ganz toll. Ja, hat es dir gefallen? Ja, mir hat Spaß gemacht. Dann gehe ich auch Danke. gern nach Hause mit, sehr, mit einem großen Grinsen im Gesicht. Wenn ja. es mir Herrn Goldmann Spaß ja. gemacht hat, ja. das ist das Wichtigste. Maike, für dich auch.
1: Es war wunderschön. Komm,
0: Lobudel ihnen auch noch mal ein bisschen ja. rausbraucht. Raus, das ist nicht mehr so Superman. oft dabei. Ja,
2: das stimmt. Du warst doch das letzte Mal nicht da.
0: Ach, da war das noch eine
2: Sendung jetzt,
1: Zwischen. Das sind die persönlichen so. Krisen, die wir haben. Genau, bitte die lassen wir auch. Da. So, Na, und damit tschüss. verabschieden wir uns mit was? Mit einem Besser von heute, mit ja. einem kurzen und kleinen. Mal schnell
0: hingeschaut. Also, bis dann. Ciao, schönen Abend. Ab Beben in Mannheim mit Trainerentlassung, mit Sportdirektorentlassung. Eigentlich richtet man sich unter der Saison wieder komplett neu aus das ist, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Ja.
2: Wenn man das Gefühl hat, dann einen kompletten Kalschnitt zu machen, dann ist es so. Aber ich wäre auch eher jemand, der sagt, komm, das probieren wir doch aus. Ich, ein bisschen Vertrauen brauchen die Leute. Du musst die auch machen lassen. Du musst die in die Position bringen und da mal machen
5: lassen. Für uns ist es natürlich auch frustrierend als Mannschaft, als Spieler, dass wir jetzt da abgerutscht sind in der Tabelle. Auf der anderen Seite ist die Tabelle dieses Jahr sehr, sehr eng. Die Liga ist sehr, sehr eng, sehr ausgeglichen. Dann ist es leider einfach Teil des Geschäfts und ja, das ist natürlich immer für alle Beteiligten dann ja, im wahrsten Sinne des Wortes einfach scheiße.
2: Ich bin Niederbayer und es ist nichts Schöneres, dass man das Gefühl hat als Niederbayer, dass man gegen die ganze Welt arbeitet. Und das hat man manchmal so das Gefühl du in Straubing. Du das seit Jahren
0: durch <lacht> übrigens. Das
2: macht jeder Niederbayer-Herrschaft <lacht> zu. Und
3: Alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.